0: Et tu aimes bien ça, faire l'amour Je
1: trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres.
2: Je me suis dit, il doit bien embrasser.
3: J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé.
2: J'ai un avec
0: une parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur. Moi. Je vous préviens. Si ils s'embrassent, je vomis. Kiss
4: Et hey, ciao, comment ça va Et ma gâtée.
1: Le crooner. <rire> <de votre rire> Mais
4: alors non, le crooner. Hey, ciao, Alors, alors déjà, déjà, salut Sarah, comment ça va Ça va bien et toi Ça va très bien. Luca
3: Bonjour. Comment vas-tu
4: <rire> Je me porte bien, merci beaucoup. Alors, petite précision avant de débuter l'émission. C'est qui le crooner, Luca <coughs> <Peut -ce. rire>
3: Mais je
1: pense qu'il faut avoir un certain âge pour être un crooner.
3: Effectivement. Mais, putain, tu vas arrêter Sarah ou quoi Non, Regarde, mais... Je serai vraiment le crooner quand il y aura des petits cheveux gris comme toi. Là. Ah, Par contre euh... oui.
1: Tu peux être le crooner, ça n'empêche pas Luca d'être un séducteur.
4: Alors, Luca, il faut savoir qu'en fait, il a énormément de... De, de,
1: de succès, n'hésitez ah, pas à slide dans ses DM. Oh, wow. Ah
4: ouais, non mais clairement, on va, on va mettre deux, trois photos de Luca. Envoyer comme ça. des ah, nudes. Oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je suis rouge. Allez,
3: ouais, non, bienvenue il, aux invités. Il faut, il faut,
4: sa il faut savoir qu'on nous écrit en privé oui. carrément pour dire « Ah si jamais j'ai quelqu'un à présenter à Luca. <rire> » Bravo. Sarah, ça lui arrive pas, moi ça m'arrive pas. Enfin, en tout cas, ça, je sais pas. Moi, ça m'arrive pas ça. Euh... Bah
1: non, bah moi, ça m'arrive pas de base. Hein.
4: Voilà. Donc, euh... Et j'ai déjà
1: dit, hein, venez dans mes DM. Vous attendez quoi
4: <rire> T'es sérieuse hein
1: Bah oui. Hein. <rire> Personne m'écrit, c'est pas juste.
4: <rire> bon, petite nouveauté pour cette émission. Euh, je sais pas si vous l'entendez au son, mais on est dans le nouveau studio. Oui,
1: Allez Bravo à nous.
4: Bravo à nous. <rire> Bravo à Sandro <rire> qui a fait tout le
3: travail. C'est
4: ce que j'étais en train de oui. me dire. J'ai dit à ah nous, mais toi t'es <rire> bah, venu.
1: Je m'approprie
4: euh, le truc. Que pendant que j'étais en train de bosser dans le studio, Sarah elle m'écrivait. Elle me disait mais tu... allez mon gars, allez. allez. Non
1: c'est pas vrai. Tu m'as pas d'man... Tu m'as dit tu veux passer. Bah, ben non, je devais aller m'entraîner.
4: Non, bon, après, euh... après c'est vrai que je t'ai écrit hyper tard. Parce tu tu m'as pas
1: dit, tu peux venir m'aider, je serais volontiers venu. Ouais, parce
4: que j'avais terminé, ouais. Mais non, euh... En plus, moi,
3: je t'ai pas du tout proposé de venir aider, de venir plus tôt. Non, je toi, tu m'as si même ouais, oublié ouais, au tournage
4: et tout. Ouais. Ah, ok. Ouais. <rire> tu m'as même Peu oublié. Ouais. Bon, on va, on va, du coup, on va passer Ça à la bien, on va... Euh, pour cette émission, euh, on reçoit Rafaela. Oui. Hola, qué tal? Hola, qué tal? Comment est-ce? Bien, 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 <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
2: Alors, je m'appelle Rafaela, j'ai 28 ans, je viens de Lausanne, je suis designer et j'aime les gros chiens. Mais les bons. Hein. <rire> <rire> les gros chiens, Comment... on parle des
1: animaux bon, si jamais. <rire> wow, grave, grave. Grave. Mais le sujet de l'émission peut prêter à confusion puisqu'on va parler de dépendance affective et de relations toxiques. Et souvent, hein. il y a des gros chiens dans
2: l'histoire aussi.
4: Tout à fait. Et... Ouais,
2: mais les chiens, c'est fidèle. Et cela... Un peu moins. Un peu moins.
4: Hum. Et on a un second invité. Hola Raoul, que as
0: Qui s'appelle Raoul, mais qui ne sait pas parler de l'autre. Tu ne tu sais pas parler, espagnol
4: pardon. Ah, non, bah non, tu es, 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 es Raoul, Raoul d'ici. Tu vas Raoul, comment ça va bien d'ici, ouais.
3: Des parents fans de foot, apparemment.
0: Du Brésil, qui n'a rien à voir. Et, euh, qui a 30 ans et qui... Qui habite dans le euh, coin. Voilà, exactement.
4: Qui habite dans le coin. Et du coup, toi, tu es aussi venu parler du thème du jour. Et Sarah, que tu peux nous parler du thème euh, de cette émission
1: Oui, alors aujourd'hui, on va parler dépendance affective et relations toxiques donc euh, pour mettre les choses au clair on va juste faire une petite distinction entre l'un et l'autre la dépendance affective c'est le besoin d'affection quitte à négliger son propre bien-être et sa propre personne dans une relation amoureuse et amicale c'est une forme de pathologie on va dire ça comme ça, problème psychologique qui provoque beaucoup de souffrance, euh, qui génère des difficultés ou des impossibil impossibilités de vivre par soi-même et surtout pour soi-même. En résumé, ce sont des personnes, les dépendants affectifs qui ont constamment besoin d'être en couple, d'être avec quelqu'un pour euh, se sentir bien, quitte à à se mettre de côté. Et les relations toxiques euh, s'articulent souvent autour de la violence verbale, d'un état de déprime constant, d'un sentiment excessif de dépendance. Et il y a trois phases euh, chez les personnes toxiques pour attirer leur, euh, leur proie. La phase de séduction, durant laquelle la personne toxique se montre sous son meilleur jour et use de son charisme pour que la victime baisse la garde. La phase de ferrage, durant laquelle la personne toxique s'attache euh, à la victime et l'isole l'isole des autres, de sa famille, de ses amis, etc. La phase de destruction durant laquelle la personne toxique s'applique à blesser, faire du mal et à détruire l'estime de soi de la victime. Ce qui engendre une grande difficulté à sortir de ce schéma de relation. Est-ce que ça, ces deux descriptions vous évoquent euh, quelque chose, euh, Rafaela, euh, bah, dans, dans les grandes lignes
2: Dans les grandes lignes, bah, ma dernière relation sérieuse tout simplement, qui m'a menée à avoir une psychologue, mmh. parce que cette relation m'a coupée de mes amis, de mes proches, m'a coupée de moi-même, mmh. euh, j'ai changé en tout hein, de caractère et même physiquement, mmh. et euh, on va dire que ça fait peut-être six mois, donc ça va faire déjà quatre ans que je suis célibataire, donc plus que cette personne, et ça va faire six mois, on va dire que j'ai officiellement tourné la page. Que tu as fait la démarche en tout cas de. de euh, voilà, voilà d'enterrer de, euh, cette histoire au plus profond euh, des abîmes de mmh. mon être. D'accord. <rire> Pour euh, enfin euh, me retrouver et, et passer à autre chose et accepter que quelqu'un rentre dans ma vie tout simplement. Raoul
0: Ben, je pense que ça dépend aussi de notre définition de tout ça. Tu peux te retrouver dans pas mal de. De, On peut se retrouver vrai. dans les deux ouais.
1: points si simultanément, c'est vrai. vraiment l'être ou d'une
0: autre manière, mais, euh, mais sur le principe... Euh, mm. Ouais, euh, tu, tu rencontres une personne euh, à un certain âge, assez jeune, mm -hmm. et tu ne peux pas savoir. Ça, c'est peut-être des fois encore plus traître. Là, tu parles de piège. Là, en l'occurrence, le piège, tu ne le vois pas venir. Mm. Vrai, quand tu as, as 16 ans, il n'y a pas de piège. Enfin,
1: non, c'est vrai. Il n'y a euh... pas de piège. Et généralement, les personnes toxiques ne se rendent pas compte de leur toxicité. Ouais. Et une relation toxique peut créer de la dépendance affective, donc c'est souvent difficile de faire euh, le parallèle entre les deux. Néanmoins, les dépendants affectifs, ils ont quand même cette tendance à. Euh,
3: se, foutre à se, se foutre dans la merde.
1: Se foutre <rire> dans la merde, ça c'est vrai. Mais, mais aussi à être dépendant vis-à-vis euh, -vis des, des amis, de la famille, ouais. euh, des fois du travail, etc. Toujours en besoin de satisfaire les autres, euh, la peur du rejet, etc. Donc, euh... Alors,
2: moi, personnellement, je suis devenue dépendante. Euh, lors de ma relation toxique. Mm -hmm. Parce que de caractère, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a besoin... Tout à fait de... combo, quoi. Ouais, c'était le combo magique. En <coughs> fait, j'ai eu tout, quoi. J'ai eu l'apéro, l'entrée, le plat, <rire> le plat de résistance. Mais c'est vrai que bizarre. la relation toxique, euh, du, du par le fait qu'elle t'isole beaucoup,
1: bah, tu, euh, deviens tu deviens dépendant. Ouais. Mm -hmm. Luca, tu te sens un peu concerné par ça, toi
3: Moi, je me retrouve dans pas mal de points <rire> sur <rire> des relations euh, différentes, en fait. Mm -hmm. si tu veux Je pense aussi que tu as, as des périodes, aussi, typiquement dans le couple, où tu vas... voilà où où tu pars dans des délires euh, malsains, quoi, mm -hmm. un peu. Après, euh, après ben voilà. Je, tu parlais aussi de relations amicales. Il y a des relations euh, toxiques oui, qui sont qui amicales. Sont... Oui, absolument. Et là, je me retrouve déjà plus avec peut-être des gens qui ont eu euh, profiter ou... Enfin, tu vois
1: ouais, ou, ou qui t'accaparent, te... qui entre guillemets, mm -hmm. euh, comme euh, là, tu dois être... Euh... Son, son ou sa seule amie, euh, tu ne peux pas faire des choses avec euh, d'autres personnes, sans que ça provoque de la jalousie, des problèmes, etc. C'est etc. Mmh. des trucs euh, qui arrivent aussi assez souvent. Sandro, toi, ça t'évoque ça quelque chose, ces définitions
4: Oui, oui. Euh, alors, surtout la dépendance affective où il y a deux ans, trois ans, il y a trois ans déjà, ouais, il y a trois ans où euh, j'ai eu une relation avec une femme où euh, je suis totalement devenu euh, dépendant affectif d'elle. Mmh. Euh, Est-ce
1: que tu penses que la relation était elle-même toxique
4: Écoute, non, 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 c'est juste que... C'était toi. Ouais, c'était moi, mmh. moi qui avais... Euh, très honnêtement, je pense que c'était plus moi qui avais un, un, un réel besoin parce que je sortais d'une très longue relation. Après, j'avais enchaîné deux, trois... Euh, Amourettes. Voilà, on va dire ça comme ça, un, un peu plus que deux, trois. Et, <rire> et, et du coup, j'étais tombé euh, sur elle. <rire> c'est dommage qu'on n'a pas filmé ça, Raphaël, c'était très bien. <rire> Mais, euh, mais euh, ouais euh, et, On est en euh... live hein. <rire> <rire> Toi tu m'as fait voir avec le téléphone Et, euh, et cette femme là ouais, Elle m'a clairement euh, euh, Fait tourner à la tête ouais. Clairement ouais. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais euh, Dépendant affectif En fait je faisais euh, Tout en fonction d'elle mm -hmm. Voilà, donc euh, elle avait des horaires réguliers donc je m'adaptais à elle. Euh, Mes week-ends, c'est en fonction d'elle, etc. Pourquoi tu te
3: marres ah non, parce que je suis en train de faire un parallèle dans ma tête avec toi qui as dit que t'aimais les gros chiens. Je me suis dit que t'es en train de décrire la vie d'un chien. Tu sais. ouais, bah, tu un vois... chien, il est dépendant affectif de ouf de toi, ah, bien en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Et bah... là, tu dis, il y a des horaires spéciaux, je dois m'adapter. Bah oui. Bah... <rire> un
2: chien, le matin, il faut le sortir, il faut lui donner à manger, à midi, il faut le sortir, le soir, il ouais. faut le sortir. Et, euh, ouais. il, et il a il que toi. Que toi. Ouais. Bah, en fait, sincèrement, c'est un peu trash comme parallèle, mais c'est clairement ça. Je suis de... désolée du terme, je suis devenue la chienne de mon ex. J'attendais ouais. okay. qu'il rentre, j'attendais qu'il sorte, j'attendais d'avoir des nouvelles, mm. j'attendais qu'il décide si oui, on mangeait ça, si on partait en vacances, mais de toute façon, on partait tout le temps au même endroit en vacances parce qu'il voulait aller que là-bas. Euh, donc, ouais. C'est un portugais ça. Oh wow. Non, italien. On est à côté. <rire>
5: <rire>
4: il est fou est ce n'importe là. A... Ouais. Toi tu veux qu'on se fight pendant l'émission, toi. Oh, wow. ah, J'ai deux trois cartouches, wow. gaffe de bon. Gaffe. Tout ah ouais c'est ça.
2: <rire> c'est ouais, clair. En fait le parallèle est là, mais est, est
5: vrai, ouais, la, en fait. la
4: métaphore euh,
2: ouais. la métaphore a du sens. Ouais,
4: ouais.
5: c'est clair. Hein. Ouais, ouais. Je trouve.
1: Mais c'est vrai qu'il y a certainement des situations qui sont propices à la dépendance.
4: Oui, je suis d'accord avec toi. Des situations qui sont propices à la dépendance, mais toi.
1: Moi oui. Parce qu'on est
4: d'accord, toi ça fait 1560 jours.
1: Ouais, bien 1560 jours que, que je suis célibataire. Tu es célibataire.
4: Oh, ouais, c'est vrai. Mais mais as quoi, quand même toi, t'es pire parce que t'as repris le compte en fait. C'est ça. Ouais, truc. Il a rajouté ah, 10 jours euh... au dernier des comptes. Alors, vous le voyez pas dans le nouveau studio, mais il y a un, un compteur qui tourne en permanence. <rire>
1: voilà, et, et sachez, sachez au jour 2000, on va faire une grosse fête, ok Donc, si vous voulez participer à ma fête des 2000 jours de célibat, on, euh, on va venez pas dans y... mes DM. <rire> on, on
4: va pas y arriver. Il y aura pas, il y aura pas. pas. Il hein, y a 365
2: jours un an. Hein. Oui. Oui. Moi, je, je suis bien aussi. Hein.
1: Tu ouais, sais, ça avance vite à part ça, on se rend pas compte. Ça
2: pa en fait, ça passe super vite quand t'es seule vite. et que t'es bien seule. En tout cas, c'est 1560
1: ça. jours de pur bonheur. C'est tout ce que j'ai à dire.
2: Euh, bon, ça n'a <rire> pas toujours été du bonheur, mais ouais. ouais, ouais. <rire> euh, bref. Mais toi,
4: du coup, T'as vécu un des
5: deux ouais.
1: J'ai vécu euh, euh, les deux. <coughs> okay. J'ai vécu une relation très, très toxique qui m'a poussée à la dépendance de mes... Euh, euh, c'était quoi, 17 à 19 ans? Mmh. Euh, je t'imagine
5: pas du tout comme ça? Ben,
1: bah, c'était. Euh... Mais comme,
3: comme l'a dit Raoul, quand t'es jeune, tu, vois, tu te rends pas Ouais, compte.
1: alors. Euh, mais en fait, euh, ce qui est décrit euh, là, avec la phase de séduction, la phase de ferrage, la phase de destru destruction, c'était euh, clairement ça. Donc, euh, j'avais rencontré quelqu'un qui me semblait être la personne parfaite euh, par rapport à ce que je cherchais à l'époque dans mon imaginaire hein, d'une jeune femme de 17 ans. Et euh, qui était euh, très euh, séducteur dans sa façon d'être, dans le sens où il plaisait à mes amis, il plaisait à ma famille, il plaisait à tout le monde. Et puis l'un dans l'autre, euh, ben j'avais plus beaucoup d'amis parce que je ne les voyais jamais. Parce qu'à chaque fois que je les voyais, c'était des crises euh, abominables avec euh, des photos à envoyer euh, pour prouver que j'étais là. Euh, ah ouais. Voilà, des, des espions en soirée, euh, des, voilà, des, des scènes et des scènes pas possibles, euh, la peur de recevoir des messages à mon anniversaire de, de mecs qui pouvaient juste être à l'école avec moi pour éviter... Voilà, donc c'est parti, on en est arrivé aux mains aussi avec euh, cette personne-là. Donc euh, c'était vraiment une situation très euh, difficile et puis euh, hyper violente parce que je me suis retrouvée à plus savoir qui j'étais, ce que je voulais. Ce que j'aimais, euh, j'avais l'impression d'être la dernière des mères, de, la... ouais, de, rien, de rien valoir. De toute façon, ma vie, n'avait aucun sens s'il n'était pas avec moi parce que la seule personne qui me donnait de la valeur, c'était lui. Et puis que... et voilà, en gros, c'était ça. Sauf que je suis Sarah Maillard, OK <rire> Et qu'un euh, jour, j'ai dit, pas de faire foutre parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus de devoir... Je faisais mon apprentissage à Lausanne et si je prenais pas le train 15 minutes après avoir fini... Euh de travailler donc à, à Saint-François, euh, ben, je me faisais défoncer. Je n'avais pas le droit de m'asseoir à côté d'un mec dans le train. Et je te jure que j'avais l'impression qu'il y avait des caméras dans le train parce que je n'osais pas, pas m'asseoir à côté d'un mec alors que je savais qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais un mec de, de 12 à 100 ans, hein, ça ne changeait rien. N'importe qui du sexe masculin, je ne pouvais pas m'asseoir à côté. Il fallait que j'envoie des preuves de où j'étais, quand j'étais, avec qui j'étais. Enfin, c'était insupportable, c'était invivable. Et je pense que le fait de faire mon apprentissage ici à Lausanne... Ça m'a donné aussi un petit peu la force parce que je me disais, je ne suis pas constamment à Fribourg dans des lieux où lui, il pourrait être, etc. Et puis, mmh. je l'ai laissé. Mais euh, je me retrouve aussi dans euh, la dépendance affective d'une certaine manière où, si je suis vraiment euh, très amoureuse euh, et que je ne vois pas forcément les signes qui peuvent être euh, un peu euh, destructeurs, je, je peux avoir tendance à faire passer euh, les, les gens euh, avant. J'étais avec quelqu'un et il ne voulait jamais sortir parce que c'était plutôt un casanier. Moi, j'avais envie des fois de voir du monde, mais je me privais d'aller voir du monde. Pas parce qu'il ne voulait pas que je sorte. Au contraire, il s'en fichait complètement. Ce n'était pas du tout quelqu'un de ni de toxique, ni de jaloux ou quoi que ce soit. Mais moi-même, volontairement, je restais à la maison pour, euh, pour, rester et pour rester avec lui, pour pas voilà. Donc, euh, oui, je me reconnais dans les deux. Maintenant, euh, je suis seule aussi depuis si longtemps parce que j'ai pris le temps d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux, ce que j'aime pas, ce que je veux, on va dire euh, avec des guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait clair encore, en mais... Fait, euh... Je
2: pense que quand tu vis une relation comme ça, à quel point tu te perds, parce que ouais. moi, je, clairement, je pense que euh, je me suis vraiment perdue, je savais que je m'appelais Raphaëlla, ouais, mais ça s'arrêtait là, c'était bien, je savais que je m'appelais, ouais. ouais. tu sais je... c'était quoi mon prénom, mais ça s'arrêtait là, et c'est pour ça que je suis restée si longtemps seule, en fait, mm. parce qu'en fait, tu dois tout réapprendre, Ouais, et surtout quand tu rencontres ces personnes très jeunes, pour euh,
1: revenir à, à ce que disait euh, Raoul, quand tu rencontres ces personnes très jeunes, tu es tellement en phase de construction que tu n'es pas, pas encore vraiment sûr de ce que tu aimes, etc., etc. Et parfois, la personne en face, elle te veut pas... Euh, si tu es dépendant affectif, euh, la personne en face de toi, elle n'est pas forcément toxique. C'est peut-être la relation, le schéma que, qui se construit à deux, qui peut devenir euh, toxique. Donc j'aimerais bien qu'on développe un petit peu là-dessus. Raoul, si tu peux un peu expliquer euh, ton, ton non, histoire je... par rapport à ça, en tout cas je ta relation. Je pense que tu as dit un truc
0: vachement juste. Tu as dit, euh, c'est des fois le schéma qui, parfois, parfois il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est juste. On mm. a commencé par là. Euh, on n'est pas euh, dépendant où on le devient. Enfin, en fait, t'en sais rien. C'est comment ça se construit. Et puis, euh, et puis, et puis après, ben, tout, euh, tout peut très vite... Euh, ben, ouais, comme on l'a dit avant, ça part très tôt. Là, en l'occurrence, tu vois, ça part euh, tu vois, quand t'as 15, 16 ans. Déjà, t'as une idée préconçue de l'amour, de ce qu'une <coughs> personne doit te donner, qui est ben, celle que t'as vue à côté, à gauche ou à droite. Donc, tu te dis, ben, tu pars là-dedans. L'autre, il a la sienne. Donc, ça se confronte... Assez, assez fort au départ. Et puis ensuite, eh ben, ben, les années passent. Et puis, les... honnêtement, je pense qu'une des pires choses, c'est l'habitude, en l'occurrence. Mm -hmm. L'habitude, les, les mécanismes qui, qui se prennent, qui s'enclenchent, et puis qui, en fait, deviennent récurrents, redondants. Et puis, en fait, ben, tu te rends. Tu, tu vois, connais rien d'autre, po... donc euh, ouais.
1: tu n'oses pas trop sortir du schéma. Et
0: puis, surtout, à quel moment tu peux mettre des mots sur ça mm -hmm. à, quel, à quel moment, après combien d'années, après combien de mois, de jours tu as passé après tout ouais. ça ou quels sont les événements forts qui font dire « Non mais attendez les gars, là ça va pas du tout. »« Ça va là, pas, là, je, suis pas dans... je suis pas ça moi. Fait...
1: » Mais je pense que le, justement le, le, le truc de se remettre en question, parce que je pense que chacun d'entre nous autour de la table a déjà été dans une situation ou dans une relation où on sait pertinemment qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui nous rend malheureux, mais on a, encore pe... on a peur d'être encore plus malheureux sans ce schéma-là. Et du coup, de se dire « Non, non, mais c'est pas normal, je dois faire un travail sur moi, etc. etc. » C'est hyper dur, mmh. c'est hyper dur.
4: Moi, je me posais la question, est-ce qu'on a l'un d'entre nous conscience qu'on a peut-être été euh, de l'autre côté
1: Toxique. Ouais. Ah, total. Oui. oui, moi j'ai total été total. toxique, ouais, c'est clair. Mmh. Parce
4: que moi, en préparant moi pas, pas. cette émission...
3: <rire>
4: Quoi Moi pas, je suis génial en tout
3: temps. <rire> non,
4: c'est vrai qu'en qu préparant cette émission, j'ai fait un petit peu le... le... Bref, j'ai repensé au passé. Le bilan Ouais, et, euh, et je crois qu'effectivement, ça m'est arrivé... Alors, pas toxique au, comme tu l'as décrit, tu vois, parce que c'est quand même ouais. violent. Hein, oui. euh, c'est presque pervers na narcissique, oui. ce que tu as oui, décrit oui. quand même. il y a
1: des relations toxiques où il n'y a pas de pervers narcissique. Alors, non, euh... juste pour le
2: pervers narcissique, euh, on le sert à toutes les sauces ouais, en ce exactement. Moment. Donc, il faut ouais. juste... Euh, c'est pas si commun été que ça. J'ai avec des gens qui ont été... Je... Mon ex avait des perversions, certes. Des, des choses pas saines de manière dont mais je n'irais pas jusqu'à dire mmh. pervers narcissique mmh.
1: alors définition moi je dirais par rapport à cette D ra D ra définition s'il vous plaît alors la je vais vous chercher la définition euh, exacte <rire> comme ça on va pas euh, on va parce pas que dire sur le même.
2: papier euh, mon ex remplissait tout sauf le, le côté de te faire perdre ta confiance en toi en ouais. dénigrant Ouais. Par exemple. Et
1: c'est vrai qu'on a tendance à, à mettre, surtout les mecs, parce que c'est vrai que, que statistiquement, il y a, il y a, il y a plus d'hommes de, de, pervers narcissiques. Tu veux lire, Sandro Alors, le pervers narcissique ne doit pas être confondu avec le trouble de la personnalité narcissique. Le terme de perversion narcissique désigne une notion théorisée au départ par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier, dans le domaine de la psychopathologie. Ah, ouais, oui,
5: oui. <rire> euh, Vous connaissez
1: l'espace
4: Oui, il est, est, est dans Elle
1: indique une pathologie relationnelle qui consiste en une survalorisation de soi-même au dépend d'autrui. Euh, les notions de perversion narcissique et de pervers narcissique ont été reprises et popularisées ensuite chez d'autres auteurs. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. En gros, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui t'écrase pour se valoriser lui. Donc, généralement, quand tu as un pervers narcissique. Euh, qui cherche, une, euh, Déjà, qui cherche une proie. Déjà, il n'est pas conscient qu'il cherche une proie. Simplement, au départ, tout commence avec euh, rechercher une personne qui est généralement solaire, intelligente, sociable, etc. etc. Donc, qui te donne de la valeur ajoutée à, à toi. Puis, l'idée, c'est d'éteindre ces petites euh, étincelles que cette qui te plaisaient chez, chez cette personne avant pour, toi, ensuite, devenir le seul euh, but... Euh, de sa vie et de son existence. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes pervers narcissiques, mais il existe aussi des femmes pervers narcissiques. Et euh, souvent, de, de ce que j'ai lu, parce que, parce que ben voilà, j'ai été avec un pervers narcissique et puis euh, malheureusement, il ne pourra jamais avouer qu'il est pervers narcissique parce okay. que les pervers narcissiques ne savent pas qu'ils sont pervers narcissiques. C'est ce qu'on va voir, il est là Donc, voilà, euh, <rire> <rire> ça va partir en baston, mais il n'y a pas souci. <rire> Bagarre et, euh, et, mais euh, euh, donc de ce que j'ai lu, les femmes qui sont euh, dans ce cas de figure-là, généralement c'est par exemple des femmes qui ont des grandes positions au travail et puis qui écrasent énormément les collaborateurs, qui, ont, qui se survalorisent pas forcément dans le couple mais dans la société euh, autour.
3: Clic. Je fais un cliché.
1: Tu fais un cliché. Ouais. Ben bah, oui. Bah, <rire> voilà. Et euh... non mais ouais je vois ce que tu veux dire par donc oui il faut faire la, la distinction entre mmh. les pervers narcissiques ouais. les, et les euh, simplement les relations toxiques où ben oui je pense que forcément t'as une personne qui est un peu plus vulnérable que l'autre mais ça peut s'inverser la tendance peut s'inverser euh, au fil du temps et moi je pense que j'ai été très toxique euh, aussi de par ce schéma que euh, j'ai connu dans cette première relation sérieuse où il euh, y avait un besoin de tout contrôler tout le temps l'un sur mmh. l'autre etc etc ouais
4: Ouais moi je pense que pour ma part c'était il euh, y a pas très longtemps, hein. enfin il y a pas très longtemps, il y a quand même euh, quelques mois, hein, mais euh, où euh, je pense que j'étais, euh, et j'en ai d'ailleurs parlé avec elle il euh, y a pas très longtemps par message, euh, où on s'est un petit peu expliqué maintenant que c'est passé, que c'est passé, qu'elle est avec quelqu'un, et euh, <rire> non pas bagarre, <rire> mais, mais c'est vrai que sur le, le moment, euh, moi je me rendais pas compte, mm
1: -hmm.
4: et euh,
1: mais parfois, il faut du recul.
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on a échangé bah, pas plus tard que la semaine passée.
1: Félicitations Sandro, c'est
4: euh, bah, Du coup, ouais, elle m'a expliqué. Là, bah, voilà, là j'ai un peu compris. Et c'est drôle parce que ça tombait pile quand on préparait cette émission. Tu mm -hmm. vois. Donc, euh, du coup, je me suis dit, ah, bah, voilà. comme quoi, on peut tous être un, un, un petit enculé. C'est euh... vrai, vrai, on peut
1: tous l'être. Ouais, ouais.
4: hein, ouais,
1: ouais. Du coup, moi, j'aimerais savoir c'est quoi votre rapport avec la peur du rejet et la peur de l'abandon est-ce que c'est un truc qui, dont vous avez conscience qui vous a fait rester dans, dans ces relations ou pas
2: euh, Alors moi, si je parle en mon nom, euh, abandon et rejet, je ne pense pas. Mm -hmm. Mais moi, je, je dis que moi j'ai le syndrome de la mère Teresa. Mm -hmm. Ça veut dire que les hommes avec qui je suis, je veux les sauver. Mm -hmm. Donc je me retrouve euh, malheureusement ou heureusement avec euh, des hommes qui ont un passé qui n'est pas forcément facile, une situation familiale. Pas forcément facile. Donc, en fait, je me lance dans la relation, je suis dévouée comme jamais. Et au moment où ils sont bien et tout va bien dans leur vie, bah, c'est à ce moment-là que ça commence à partir en cacahuète. Bah, c'est à ce moment-là qu'ils n'ont plus besoin de toi. Exactement.
1: Mais
3: est-ce que, pour reprendre le thème de la semaine dernière, est-ce que pour toi, c'est un turn-on si... <rire> Je m'explique. Genre, si un gars, il a des blessures, des machins comme ça, tu sais, le bien genre bon. de gars qui dit, écoute, ça va être compliqué pour moi et tout, machin, est-ce que tu as envie de challenge non, ou pas Pas
2: du tout. Alors, c'est vraiment, genre, bah, comme on a dit, il y a trois étapes. Il y a la première étape, c'est l'homme incroyable. Je me retrouve avec des gars qui sont incroyables sur le papier qui me font rêver mais j'ai vraiment eu des choses si je les raconte c'est vraiment ouf un film netflix hein. okay. et euh, après il y a tout qui part en cacahuète mais euh, <rire> j'ai pas j'ai pas en fait dans mon cette relation là que j'ai eu qui a été très compliquée à on va dire à enterrer euh, il m'a fait devenir dépendante mm -hmm. parce qu'il a fait un schéma il a créé un schéma pour que ma dépendance inconsciemment, soit là, inconsciemment et un peu conscient parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait oui, oui. aussi hein.
4: vous avez euh, fait combien de temps pardon on a fait quasi
2: trois ans ensemble
4: donc, vous avez fait trois ans ensemble et après, il t'a fallu plus de trois ans pour ouais. vraiment tourner la page. Ouais. Et pendant ces trois ans-là, lui, il revenait à la charge Oui, bien sûr. Ah, la la dernière ça, en fait. fois, c'était ouais. cet été. Okay. C'était
2: cet été et euh, je suis arrivée à un moment où euh, je lui ai dit « Écoute, euh, un jour, tu m'as respecté. Un jour, tu m'as respecté. Un jour, tu as... as eu de la conscience pour moi. » Tu ne peux pas te comporter comme ça, en fait. Tu ne mmh. peux pas continuer à venir dans ma vie. Et je lui, dit, je, mérite, je lui ai dit, je mérite tellement de choses, tellement de choses incroyables. Et à cause de toi, je ne peux pas. Ouais. Mmh. Donc, euh, peut-être que toi, tu veux continuer dans l'égoïsme, grand bien de face, mais moi, je ne peux plus. Et j'ai mis quasi, euh, bah, là, cet été, ça a fait euh, trois ans qu'on n'était plus ensemble, quoi. Mmh il a eu le temps de partir du content, revenir déménager à 500 mètres de chez moi. Quoi.
5: Oh.
2: Mmh, ça, ça aide. <rire> hein. okay. Ça aide. Ouais, ça aide beaucoup. Et toi,
1: euh, Raoul, avec euh, ces termes de euh, peur du rejet, euh, des choses comme ça
0: Là, Je pense qu'on a tous euh, déjà nos, nos vieux démons. Mmh. Ce qui est super important, c'est de les déceler. Et de nouveau, une fois que tu es dans ces schémas, il est très difficile de, ben de, de sortir. De, ouais, puis de prendre le temps ben, de, 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 de se comprendre soi-même. Quand tu as grandi avec quelqu'un, quand tu as fait 15 ans avec quelqu'un, euh, comment dire que ce n'est pas à 23h mm. le soir devant la télé que tu vas commencer à te psychanalyser C'est ton cas euh, Oui, en l'occurrence, ouais, 14, ouais. mm. 14 ans. Ouais. Et ouais. du coup... Euh, ben arrives dans ce moment où tu te dis non mais là il faut quand même prendre du recul puis t'en prends à des moments puis après tu reviens à cette espèce de mm -hmm. quotidien où comme tu l'as très bien dit euh, es là ouais mais bon euh, en fait c'est quand même bien, c'est mm -hmm. aussi plaisant il y a aussi une zone de confort hein, clair. tu vais parler de zone de confort, purée combien de fois tu te dis ouais non mais ça va, il y a pire mm -hmm. et puis surtout tu te dis mais en fait c'est sûrement pire sans, alors tu l'as jamais ouais. fait ouais. donc tu sais pas mais euh, mais après tu, tu te poses un peu puis tu te dis ok bon purée j'ai jamais eu de mer il euh, y a jamais eu ça, euh, mm -hmm. là tu te dis Ouais, non, mais en fait, il y a quand même un défaut, là. Mmh. Ça joue pas trop. Donc, Parce... ouais, clairement que la dé... enfin, de la dépendance affective naît aussi euh, plein d'autres choses et puis vice-versa, quoi.
5: Mmh.
1: Dans, dans ce qui est dit, euh, dans ce que j'ai lu par rapport à la dépendance affective, souvent, les dépendants affectifs ont eu, oh, affectifs ont eu un manque d'une figure maternelle ou paternelle pendant l'enfance. Ça veut pas dire, euh, ça peut simplement dire euh, absence, ça ne veut pas forcément dire euh, décédé, ou ça peut vouloir dire froid, ou de ne pas avoir la relation exactement qu'on qu recherche avec, euh, avec ses parents, mais euh, c'est le besoin de combler euh, quelque chose. Euh, et en fait, j'ai une, une très bonne amie à moi, une de mes meilleures amies, qui est clairement dépendante affective et elle n'a pas eu son, son papa. Et en fait, euh, maintenant, elle, elle suit une, une thérapie et, et elle arrive vraiment à mettre des mots dessus. Mais elle dit, le manque, il est tellement, euh, c'est un trou sans sans fond en fait. Donc, euh, t'as beau essayer de de mettre euh, toute la les relations euh, du monde à l'intérieur ou euh, ou d'avoir même ce, ce côté un petit peu euh, on-off, hein, euh, hyper euh, passionnel qu'on peut avoir dans certaines relations où tu as l'impression que ça te fait vivre, ça te fait vibrer. Mais en fait, ça ne comblera euh, jamais, euh, jamais ça. Donc, c'est hyper euh, pas sain et en même temps, peut-être nécessaire. Toxique.
2: Euh, toxique. La, ouais. la première fois que j'étais voir une psychologue à cause de cette histoire, c'était euh, genre deux, trois mois après qu'il m'ait quitté. Mm -hmm. euh, et elle m'a tout de suite parlé mm -hmm. euh, de ma relation avec mon père et mon frère. Mm -hmm. euh, moi, avec mon caractère, je lui ai dit d'aller se faire... Parce mm -hmm. que, en fait, je venais pas te parler tu de ça. Pas, ouais. Je voulais pas, Non, je venais parler que le mec, l'amour de ma vie, le futur père de mes enfants venait de me quitter comme une vieille chaussette. Mm -hmm. Et en fait, euh, deux ans après, bah, là, euh, j'ai commencé en avril de nouveau une, une thérapie. Et on est arrivé au point qu'on devait parler de mon père et de mon frère et qu'il y avait un lien bien sûr que je idolâtre, mon père et mon frère pour moi mon père et mon peut-être c'est le côté latin aussi <rire> qui fait que mm. mais pour moi mon père et mon frère c'est des hommes c'est les hommes mer... c'est les hommes ultimes c'est les hommes merveilleux c'est tout ce qu'on veut si. et euh... <rire> et euh... avec euh... mon ex je pense que je l'ai mis sur aussi ce piédestal qui m'a qui me l'a qui a fait aussi que ma chute elle soit aussi violente quand il m'a tourné le dos quoi j'ai fait une spéciale dédicace à ton frère qui est un mec super,
1: voilà, j'atteste ce que tu dis. Il s'appelle comment Il s'appelle Alberto, oui. gros bisous Alberto.
4: Hola Alberto
3: <rire> <rire> euh, Moi je précise juste, si jamais, Raph, euh, ici on est explicit content, hein, donc euh, ne te filtre pas hein, surtout. Hein.
2: Pas de souci, d'accord, j'essaie d'être poli, tu vois, mmh, je ouais, genre ouais,
5: j'ai de la politesse. Non mais on, on pas... sait que tu viens de la street, t'inquiète, ouais, c'est pas de souci.
1: Et du coup, Raoul, 14 ans avec quelqu'un, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était étiez off ou c'était genre 14 ans non-stop
0: Ah non, 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 tu peux... Alors, euh, je dis ça, je dis non, tu peux pas. Bien sûr que tu peux. En l'occurrence, non, c'est pas le cas. T'as quand même des moments dans ta vie où tu te cherches, où tu fais des pauses, où tu réfléchis... Et puis, euh, et puis ben, après, il arrive ce qu'il arrive. Mais, euh, mais c'est jamais vrai. Tu vois, là, en l'occurrence, ça n'a jamais été plus de, de six mois. Quoi. Okay, ouais. Donc euh, voilà, tu vas voir ailleurs, tu te rends compte que c'est éclaté. Et ça, c'est aussi hyper violent. Mm -hmm. Parce que du coup, ça te confronte à quoi À une réalité que tu, tu fais aller trois fois. Mm -hmm. Trois fois, tu vas voir ailleurs, trois fois, c'est nul. Bon, en fait, tu te dis, non, mais il n'y a que ça. C'est mieux. Bah, euh, ouais. Non, mais il n'y a mieux. C'est ta, ta réalité. Ouais. Ça veut dire, c'est ce qui fonctionne. Donc ces, ces coupures
1: t'ont pas permis de te dire peut-être que je suis dans un schéma...
0: Euh... Non, puis de l'autre côté non plus, tu vois. Donc oui. c'est perdant des deux, des deux côtés. L'autre se serait dit, non mais en fait c'est parfait, c'est mm -hmm. ce qu'il me faut. On aurait brisé un cycle, ouais. tu vois. Donc ouais, euh, non, de ce côté-là, euh, non, non. Mais ouais, je sais pas, il y a sûrement des gens qui font 15 ans. Euh
2: sans se... Ce... Oui, il au aussi des gens qui font 15 ans et puis c'est super,
1: et
0: bah puis ils là, sont oui.
5: faits
2: pour être ensemble. Hein. <rire> on bah, en discutait un truc avec Sarah, c'est que moi, euh, j'ai le modèle qui se fait plus trop. Moi, j'ai des parents, ça fait 38 ans qu'ils sont mariés. Donc, ça veut dire que quand moi, je commence une relation, ah, plus jeune en tout cas, quand j'avais encore la naïveté de penser que c'était encore possible. <rire> c'est possible, c'est possible. possible. Oui, j'étais du sarcasme là-derrière. Euh, bah, moi, j'avais ça. Je, veux... je... je voyais mes parents. 38 ans de mariage, deux enfants... Euh qui ont euh, vécu dans deux pays, euh, qui sont encore fois amoureux. Bon, euh, pas, pas, donc, dans un couple, il y a des problèmes. Hein. Bien sûr. Donc euh, moi, en fait, je me suis mis la pression. Je crois que moi, maintenant, peut-être parce que aussi, bah je prends de l'âge, de la ouais. maturité, je, je, sais plus, je suis plus réaliste dans mes choix de vie, que euh, ouais, peut-être qu'en fait, non, peut-être pas. Euh, genre, je vais pas peut-être reproduire euh, le même schéma bon, que j'ai vu toute ouais. ma vie. Quoi. Pourtant, c'est un soin. Hein.
3: Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que vos relations que vous avez eues... Enfin, on en a tous eu, hein, on est d'accord, euh, plus ou moins, mais... Euh, Est-ce que vous pensez pas que ça construit aussi euh, ce que vous cherchez maintenant Enfin, tu vois ce que je veux dire c et Ça a si. un impact de ouf en fait.
1: Moi, je crois que ça a un impact si, si, toi, euh, toi, hyper fort. Toi, à 17 mm -hmm. ans, c'était
3: genre une de tes premières relations. Toi aussi, si ça fait. Ma... C'était ans.
1: C'était euh, pas mon premier copain, mais c'était la première. Wow. S'il te plaît, j'en <rire> fais mon pas passer parce que je suis pas. Mais euh... <rire> mais c'était c'était la première fois où euh, euh, ça. Ça ressemblait à un... C'était un semblant de relation d'adulte. Voilà, mmh. c'est ça. C'était un semblant de relation d'adulte. Euh, voilà, moi, je... enfin, Lui, il faisait aussi un apprentissage. Après, il avait fini son apprentissage. On commençait à à faire des des trucs. On a été en vacances. Enfin, on a fait des, mmh. des, des trucs de grands. Tu vois Voilà, c'est ça. Des trucs de grands. Donc, euh, ça, ça ressemblait à, à, à quelque chose. Et pour moi, alors... Euh, bah moi j'ai euh, j'ai mes deux parents euh, que j'adore et que je salue. Euh, coucou. Mais euh, coucou euh, Isa, coucou Bruno. Mais euh, <rire> mais c'est vrai que euh, euh, mes parents euh, c'était pas l'amour euh, fou. D'ailleurs ils se sont euh, ils ont divorcé et puis euh, et puis voilà. Donc euh, moi enfin je, je je suis une thérapie en ce moment moi, moi aussi. Mais pas par Clabou. rapport euh, forcément à ça mais. Euh, on en discutait avec euh, avec la thérapeute euh, du schéma familial, en fait, et moi, c'est vrai que la vision que j'avais d'un couple, c'était euh, euh, plutôt de la, de la froideur et puis euh, de la distance, euh, pas beaucoup d'affection, etc., ce qui fait de moi aussi, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, parce que je suis hyper froide et pas du tout démonstrative dans, en tout cas, dans les débuts de, de mes relations. Et je pense que ce schéma-là, étant la première relation euh, un peu sérieuse d'adulte, m'a aussi euh, euh, forger des barrières énormes par rapport à tout ce qui est euh, dans ce spectre euh, de, de l'amour et des relations. En gros, euh, je jamais 100% la confiance, même si on dit hein, qu'il ne faut, euh, qu faut pas avoir la confiance. Mais encore
2: aujourd'hui, je pense que j'ai des, euh, mm -hmm. des, pro des problèmes. Moi, je rebondis sur un truc très vrai. C'est vrai que cette histoire de premier amour d'adulte, Premier amour d'adulte, pardon, est très vrai parce que par exemple moi avec ce cette personne, euh, il avait déjà son appartement, mm. donc moi j'étais, je dormais tout le temps chez lui, euh, on partait tout le temps en vacances ensemble, euh, donc je faisais vraiment des choses d'une ouais, relation pas sérieuse, un truc de gamin entre guillemets quoi, et, clairement et euh, genre ma famille, euh, ma famille et sa famille se sont rencontrées, euh, je veux dire c'était vraiment genre euh, c'était bon quoi. Ouais, tu te dis que, que bon. tu fais les, tu te fais le, tu fais les trucs comme dans l'ordre. Ouais, en fait, et il y, y a un truc qui m'a fait, je pense que c'est le truc le plus terrible que j'ai jamais entendu de la sortie de la bouche de ma mère quand toute cette histoire s'est terminée et j'ai fini comme une épave. Elle m'a dit tu sais Rafa là, il, il s'est pas foutu que de, que de ta gueule. De la il s'est foutu de ta gueule aussi. aussi. Mm. Et ça je sais pas ce qui fait le plus mal me faire quitter ou ma mère qui me dit ça tu mm. vois. Donc c'est là que tu vois c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais vécu une relation toxique en fait.
1: Moi, j'aimerais bien avoir euh, l'avis des, des garçons euh, ici présents autour euh, de la table parce que euh, c'est hyper important, cette euh, conversation. Et euh, on ne peut pas nier le fait que des femmes toxiques, il y en a beaucoup. Et pas forcément euh, des perverses narcissiques, etc., hein, mm -hmm. comme on l'a dit avant. Mm -hmm. Mais des femmes toxiques, euh, il y en a. Et puis, euh, je pense que mes compères ici en ont, ont aussi... Euh, il est Payer fait, les frais et j'aimerais bien euh, savoir comment, euh, comment est-ce mm -hmm. qu'on se rend compte euh, en tant que, quand on se construit en tant qu'homme euh, hétérosexuel, cis cisgenre, euh, dans, dans ce monde euh, euh, occidental, avec les idées qu'on a par rapport au couple, etc. Comment est-ce qu'on se rend compte euh, quand on est face à euh, une femme qui ne vous veut pas que du bien
3: okay. Lucas. Euh, écoute, moi je sais pas. Enfin, c'est aussi peut-être le, le, le problème, et la délicatesse du sujet, c'est que peut-être qu'on se rend pas forcément compte, euh, comme tu l'as dit, quand on est euh, là-dedans, en fait. Tu vois. Euh, mais euh, bah, j'estime que, que que ma relation avec la bien nommée que vous connaissez très bien, elle était quand même relativement toxique parce que quand on on part sur des bails où la personne te trompe et que tu restes quand même avec, à quelque part, elle a créé, elle a créé une dépendance chez moi. Tu vois. Mm -hmm. Dans ma tête, je pouvais pas. Vivre ma vie sans elle, tu
1: vois. Quand cette personne t'a trompé, que t'as décidé de rester avec, est-ce que t'as eu, euh, pardonné vraiment ou t'avais toujours la crainte tout le temps
5: Bah,
3: derrière, tu dois vivre avec ça, ouais. Tu dois vivre avec la c crainte et ça, tout. Ça, il l'avait expliqué, ouais. Mmh. <coughs> ouais. T'avais
4: expliqué que du coup, tu t'étais remis avec, mais t'avais toujours ça euh, ouais. euh, en tête, quoi. Mais ouais. tu dis, c'est elle qui a créé la dépendance. Tu crois ouais. vraiment que c'est elle, c'est pas toi ben, à travers euh, parce que euh, comment dire l'image que avais Attends, tu avais d'elle... Tu
3: préfères que je m'allonge sur le canapé pour parler de ça ou pas
4: Écoute, <rire> maintenant il y en a un dans <rire> le studio. Donc euh, <rire> fais ta plaisir hein.
3: Non mais ouais, je sais pas. Non parce hein, que la, et... la question est délicate justement. Oui,
4: c'est ça, c'est que honnêtement, quand tu es de, dans une relation, tu te poses toujours la question. Euh, et quand elle, la relation se termine, tu fais toujours un bilan aussi. Et tu te poses toujours la question ou pas ouais
1: il hein. y a beaucoup de gens qui disent c'est la vrai, faute de l'autre, moi j'ai rien à voir avec ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est une connasse, c'est un connard, voilà.
4: Ouais. Mais, mais en général, quand tu fais le, le bilan, bah, tu, tu te poses ce genre de questions. C'est est-ce euh, que la personne elle m'a apporté des trucs Est-ce que mmh. euh, je suis devenu dépendante ou dépendant affectif euh, Parce c'est elle ou lui qui a fait que. Euh, est-ce qu'elle était. Où il était toxique, etc. Tu vois, donc, euh, c'est pour ça, en fait, que je, que je te demande ça. Mm -hmm. C'est que moi, quand j'ai discuté avec euh, cette personne qui m'a écrit il euh, y, a, y, a, y a quelques semaines, là, euh, où on a discuté de ce qu'on a vécu en, en, en fin d'année, début d'année, euh, bah, elle, elle m'a dit ça, quoi. Elle m'a dit, euh, j'ai cru que c'était moi le problème.
5: Mm.
4: Et en fait, là, euh, on... parce que, du coup, elle voit une psy, pas à cause de moi, hein. Mm -hmm. Mais elle a des soucis avec son papa.
1: Ça, on et... devrait tous voir des psyches.
4: Si oui, ouais, mais, mais mais <rire> du coup, elle a des soucis avec son papa. Et c'est en discutant avec sa psy qu'elle s'est rendue compte que bah elle avait répété des schémas, etc., etc., Et au final, moi, je faisais partie du schéma qu'elle répétait sans cesse. Et en gros, euh, bah moi, je lui avais dit, euh, écoute, moi, je suis pas du tout prêt à m'engager. <rire> mm. <rire> j'adore ça mm. et euh, mais j'ai voilà j'ai dit écoute moi je suis pas du tout prêt à m'engager donc euh, on peut se voir de temps en temps hein? mm -hmm. et la meuf elle est partie dans un délire mais je crois que je vous ai raconté cette histoire mais mm -hmm. oui ah <rire> oui <Non,
2: mais> rien <rire>
4: Ah, non, non je faisais un, euh... petit,
2: un petit geste euh, qui...
1: Euh, okay, voilà.
4: <rire> C'était quoi le geste
1: <rire> Mais se remettre en question et, et faire le bilan, c'est hyper Quand important. D'ailleurs, c'est dit dans, dans, dans tout ce que j'ai lu que euh, pour pouvoir sortir d'une relation toxique, déjà, il faut se rendre compte que nos émotions, elles appartiennent qu'à nous. Ça. Et qu'on euh, est maître de nos émotions Donc si quelque chose dé dé déclenche des émotions euh, négatives à répétition Il faut aussi se rendre compte qu'on qu laisse ça
5: mm
1: -hmm. nous arriver euh, Après ça, il faut savoir vraiment c'est quoi ces émotions-là Qu'est-ce qu'on ressent Parce que parfois, c'est confus. On ne sait pas si on
2: est en colère, si on est jaloux, si on est triste, etc. Euh, moi, par Frustré. exemple, par rapport au, au, à ça, c'est un travail que je suis en train de faire avec ma psy parce que euh, je ne sais pas faire la différence entre quand je suis triste ou en colère pour mmh. moi je suis tout le temps en colère mmh. voilà, c'est plus simple parce que la colère c'est plus simple que la tristesse mmh. c'est ton côté euh... chilien ça ouais colombien je crois que ça ah, prend colombien. le dessus aussi c'est
4: pour ça que tu m'as fait le geste là <rire> parce qu'elle est sympathique on, on l'invite et euh...
2: Voilà, vous avez. ça, ça m'arrangerait que tu
3: ranges ton couteau papillon
2: <rire> non, il mais... t'en flingue non mais tout ça pour dire c'est qu'il y a des émotions qui sont vraiment faussées et il y a un truc que j'ai fait qui m'a énormément aidé c'est qu'une fois je lui ai écrit un message et je lui ai dit je ne méritais pas que tu me fasses du mal c'est tout con c'est stupide, mais c'était vraiment. Je ne méritais pas ce que tu m'as fait. Avais mais tu pas Est-ce que tu n'as pas
1: l'impression qu'en faisant ça, tu lui donnes encore, euh,
2: tu lui donnes le blâme à lui, encore une fois Bah, en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai retourné cette situation pendant plus de trois ans. Euh, j'ai vraiment essayé de regarder. Oui, des fois, j'ai pas été. J'étais. J'ai peut-être pas été. Oui, on n'est pas parfait. On n'est pas, pas parfait. parfait. Mais euh, il a vraiment été le. Il a vraiment été le déclencheur de beaucoup de choses. Bah, on en a parlé en amont. Euh, moi, le problème de la, de la dépendance affective, il s'est présenté après par euh, des, on va dire, des, des comportements où mon corps ne répondait pas dans certains moments. Euh, même, y a des, j ai, j ai, on va dire, j'ai développé des, des choses que je ne supporte pas. Genre, quand quelqu'un me touche, me prend dans ses bras, je ne supporte plus. Mm -hmm. Il a vraiment provoqué, cette relation a provoqué plein de schémas. Mais le jour où je lui ai dit, je ne pas ça, ça m'a fait. Mais j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une pierre de, de, en fait, des épaules.
3: Mais est-ce que, est que lui, il était conscient de ça Non, je pense pas. Est-ce qu'il s'est déjà excusé Jamais. Okay.
2: Il ne s'est jamais excusé euh, euh, parce qu'il ne l'a pas vu, il ne comprend pas, il sait pas lui se remettre en question. C'est
3: ça le pire avec ces gens. Parce que là, je l'imagine en plein FIFA, il a, il a regardé au série, il a dit, je ne mérite pas le message. Quoi <rire> <rire> Non, mais pour lui, était pour, au calme. Juste
2: <rire> une, scène, une scène pour que vous vous rendiez compte. Euh, ça faisait peut-être 2-3 mois qu'on était ensemble, mais dans, dans un petit village, on a, à, à, je crois en Italie, je sais plus où c'était exactement. Bref. Il est rentré dans un, dans un, dans un, dans un shop. Moi, je n'ai pas tilté. Il est sorti, il m'a mis une bague au doigt. Et il m'a fait une déclaration et tout. Et le jour où il m'a quitté, euh, je lui ai montré la bague. Je lui ai dit, mais ça voulait rien dire pour toi. Et il me l'a enlevé. Il m'a dit, je me suis trompée. Il me l'a balancé au visage.
3: Oh
2: Voilà. Bon, c'était toujours un peu
1: on-off. Ouais. Mais c'est vrai que. <rire>
3: Excuse-moi. Non, ouais. mais
1: c'est un peu. Un peu <rire> ça a ouais, l'air d'être un, un peu on-off. Moi, violent, moi, ça, moi ouais. ce que j'ai l'impression, c'est que. que on, on blâme beaucoup hein, euh, les gens. Même si souvent c'est vrai, hein, ils ont des comportements... Euh... T'as bah toujours ouais. une personne plus vulnérable. Que pendant un an, je me suis dit
2: que c'était de ma faute quand même. Mais...
1: Euh...
3: Bah, moi, j'aimerais prendre le temps de dire que je suis désolée que tu aies vécu ça.
2: Bah, en fait, je suis désolée. Moi, pour moi, je dis suis lui désolée, merci. Ouais, merci. Ouais. Non, mais dans le sens <rire> que je comprends. Non, mais dans le sens que...
3: Non, mais elle est en colère. Ouais, ouais, je non, c'est pas, non, pas je vois,
2: ça. Ouais, c'est <rire> euh, dans le sens que maintenant, <rire> <rire> que... bah, je suis tellement en paix avec ça. Je lui en veux pas. Je mmh. ne lui en veux pas du tout. En fait, c'est bien. La je, je crois que je l'en ai jamais vraiment voulu j'ai toujours été dans l'incon. en fait voilà c'est ce que j'ai dit j'aurais préféré le détester ça aurait été plus simple à, à l'oublier mais j'étais déçue mm -hmm. et je pense qu'une déception c'est et c'est pour ça que j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'est passé parce que je me disais ah oui c'est for forcément ma faute surtout qu'on en a discuté quand il m'a quitté il m'a dit qu'il le faisait pour mon bien parce que je ne le méritais pas parce qu'il allait me faire du mal c'est pas ta faute c'est moi euh, c'est pas toi c'est moi oui voilà exactement en donc, 2021 euh... on arrête de quitter les gens comme ça s'il vous plaît Mais c'était pas en 2021 mais, mais voilà et pendant une année j'ai cru que c'était moi c'était ma faute je lui ai pas donné assez si j'ai pas fait assez si alors que je m'étais complètement oubliée que j'ai pris plus de 15 kilos que je voyais plus personne qu'il euh, y avait que lui que lui que lui que lui et, euh, et voilà et maintenant, bah, on se croise et il essaie toujours de... voilà. Mais moi, je ne veux, je veux plus rien savoir et je ne lui en veux pas. Et j'espère qu'un jour, il va, trouver, il va être heureux et il va trouver quelqu'un qui pourra aimer normalement et sainement. Quoi. On lui souhaite. Hein mmh. Franchement. On lui souhaite. Inch'Allah. <rire> J'ai lu
1: sur Internet qu'il y avait quatre profils euh, émotionnels. Alors, je vais vous les lire et j'aimerais savoir... Euh...
3: Vas-y, j'aime bien ces gens. Qui, qui, qui vous êtes dans oui. les
1: profils émotionnels C'est
3: comme l'horoscope.
1: Alors d'abord, il y a les sécures. C'est des personnes qui ressentent l'émotion, captent l'information, agissent de façon adéquate et reprennent le cours de leur vie. Donc personne d'entre nous. <rire> <rire> les habitants, les, euh, des individus qui anesthésient les ressentis par l'adaptation, ce qui leur permet de moins souffrir. Ils intellectualisent sans parvenir à enclencher la première étape, le ressenti. Ensuite, il y a les fusionnels. Ces êtres ressentent et expérimentent très intensément leurs émotions. Ils se perdent dans leur ressenti, sans agir efficacement et ont tendance au chaos et à la dé désorganisation. Ouh, je dois prendre une, un peu d'air. Les, les, les chaotiques. Probablement le profil le plus difficile à vivre. Ces personnes oscillent entre deux positions. Tantôt, ils se protègent. Tantôt, ils replongent dans des relations conflictuelles. Ils ont toujours peur d'être rejeté et abandonné et inconsciemment font tout pour que cela arrive. Dans les hauts comme dans les bas, tout est vécu à 200%. Voilà.
3: Je connais le tien.
1: Moi <rire> <Le tien> aussi. <rire> <rire> ok, moi, je suis clairement chaotique. Ah, mais je suis clairement fusionnelle. Hein. Je suis clairement chaotique, ouais. Même okay. si, euh, parfois, je, je me sens sécure, mais... Pff,
2: bullshit. <rire> Eh, moi, je, ouais, fusionnel, chaotique, un petit ouais, mélange.
3: Fusionnel, ouais. ça me ressemble assez, mais t'as parlé de chaos et tout. J'aime pas ces bails-là. Ça, ça m'énerve. Non, okay. <rire> non euh, ouais, je pense plus fusionnel. Ouais. Fusionnel C'était quoi le 2
1: Le 2, c'était évitant. Ce qui. Pff, je sens rien, j'oublie, mmh. je passe à autre chose. Ah ouais, clairement.
3: Premier, le premier, c'était le type plante. Intellectuel,
0: c'est ça Ouais, exactement. Vrai.
2: Ah toi, t'es le genre de mec, je ressens rien, ciao, je suis mystérieuse, non, non je rigole, mais non, il s'empêche de souffrir. Hein. En ouais.
0: fait non, c'est ouais, tu utilises ta tête. Enfin, ton, mais t'es devenu euh, comme ça. Plus le cœur. Mmh, non, je pense que je l'ai toujours été, mais je me suis laissé avoir pendant un moment. T'es très rationnel en fait, mais, tu euh,
2: rationalises beaucoup
0: euh, Ça prend du temps, je pense que vraiment ça prend du temps, mais au bout d'un moment en fait, euh, ça te sert à quoi mais est-ce que tu non, te fais vraiment. pas
1: des fois rattraper par. Euh...
0: Mais oui et non. Plus maintenant, en tout par cas. Par tes émotions. Enfin, plus maintenant, je te dis maintenant parce que j'ai cet âge-là, dans 5 ans je te dirai autre chose, dans 10 ans mmh. je te dirai encore autre chose. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je te dis, en fait, euh, ça ne sert à rien. De toute façon, on est né seul, on meurt seul. Déjà, à commencer par là.
5: Wow. Wow. Alors, voilà. Alors là, est il un un seul, seul bro. Bon.
3: Il y avait le médecin. T'es pas d'accord, hein? <rire> maman,
5: de non, moi. Mais, bon. Par exemple.
4: Si si si. Alors, c'est pas être d'accord ou pas d'accord. C'est juste que c'est une phrase qui est hyper forte, quoi.
1: C'est hyper fort, mais c'est hyper bateau. Euh... Désolé, c'est une phrase valise. Mais entre le moment où tu nais et le moment où tu meurs, il, il se, se passe, passe un milliard des... de trucs. Il se passe des trucs. Alors,
2: le... moi, je comprends totalement ce qu'il dit parce que maintenant que j'ai tout remis en ordre, ce que tu as dit, il y a 5 ans, Rafaela, c'était chaotique et fusionnel. Mais maintenant, ma relation que je vis actuelle, c'est rationnel.
1: Okay,
3: Donc,
2: ouais. en fait, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge aussi.
3: Ouais. Mais
2: moi, je vais vous dire pourquoi... peut
1: euh... que nous
3: sommes les quatre profils en même toi, temps. Toi, son...
2: toi Sandro,
1: <rire> euh, t'as as quelque chose qui te parle le plus Avant que je dise... Un peu lie
3: to me ce soir, non Tu son téléphone pendant que tu décrivais. <rire> Pas ah, du tout. Euh... Alors, je vais donner la euh... rose à... Non, moi je
4: dis. <rire>
5: Alors, la flamme. Euh, <rire> non,
4: moi je dirais plutôt. Euh, moi j'aurais dit fusionnel, mais toi, toi tu dirais cha chaotique, c'est ça
1: Non, non, c'est vrai, fusionnel. Je moi moi j'aurais plutôt ouais, euh,
4: fusionnel, tu vois. Ou, euh... Moi
1: pourquoi j'ai un,
3: problème...
1: <rire> un problème avec euh, le côté euh, euh, des évitants euh, Parce que, en fait, les émotions négatives, c'est pas un truc qui te. C'est quelque chose qui, qui, qui pourrit en toi, en fait. Les émotions négatives, c'est un truc qui pourrit en toi et puis qui crée des mécanismes. Euh, après, tu as vraiment beaucoup de mal à les changer. Moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance à faire ça, à, à cacher, en fait, la merde au chat, comme on dit, euh, <rire> à, cacher, à me, me cacher de mes émotions, en tous les cas, à éviter de vivre certaines émotions volontairement, de pas me de, de, pour me préserver. Quand j'ai commencé la méditation... Et que j'ai commencé à avoir plein, plein, plein de pensées qui venaient et qui bougeaient dans mon esprit. Au début, je, les, je rangeais ces émotions dans une grande commode. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'émotions à moi. Donc, tout d'un coup, j'ai des pics de joie. Des pics, après, c'est aussi les hyperactifs. Hein, pics ouais, ouais, de joie, on, pics on de tristesse, ça, etc. On sait comment je suis.
4: Ouais, on a vu ça chez toi. Mais
1: je ressens les émotions très très fort, et au lieu de les, de les traiter, j'ai tendance à les ranger dans un placard. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une commode de 5 millions de tiroirs, avec des émotions et des ressentis cachés à l'intérieur, et je dois faire tout le taf d'aller réouvrir chaque tiroir et de me dire, à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Pourquoi Comment Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi Etc. Etc. Et c'est et et le seul moyen que je peux avoir de... D'espérer euh, bah voilà, peut-être être moins sur la défensive, etc. D'avoir peut-être une relation normale, c'est de traiter ces émotions-là. Et je pense que d'être évitant, sécur c'est une chose. Prendre l'émotion, capter l'information, agir en fonction de ce qui est adéquat, c'est une chose parce que tu la prends, tu la traites. Mm -hmm. Mais la prendre et puis la mettre derrière et la négliger, je pense que ça te revient tôt ou tard à la gueule.
2: C'est clairement ça. Et euh, c'est comme je, je t'ai dit que moi, par exemple, c'était euh, lié... Ça a paru mes problèmes, vraiment, que j'ai vu que ma relation toxique a vra vraiment eu un problème sur mon être. C'est que comme j'ai eu, eu des réactions physiques, euh, et même par rapport à mes émotions. Par exemple, je suis quelqu'un, je suis incapable de pleurer. Mm -hmm. je, je, depuis que je suis plus avec euh, cette personne, je ne pleure plus, tout simplement. C'est comme ça, je veux dire, euh, un chiot, j'adore les chiens, de nouveau. <rire> <rire> euh, il peut, peut mourir dans un film, euh, je serai la première à pleurer, je ne pleure plus. Je mmh. n'accepte pas qu'on prenne dans les bras. J'ai fait plein de, en fait, de, de comment dire de, Des blocages. Des blocages ou même des, des sortes de Barrière. protection, des barrières, ouais, exactement, en fait. C'est clairement mmh. ça. Et c'est ça qui te fait aller Moi, En tout cas, c'est ce qui m'a fait aller voir euh, un spécialiste, quoi. Mmh. Parce que je sais très bien que c'est lié à cette relation. Après, moi, j'ai donné la place à cette personne aussi pour euh, se comporter comme ça avec moi. Parce que t'as raison, il n'y a pas qu'un fautif.
5: Mmh.
2: Moi, à ouais, un de... moment, je n'ai pas su me protéger. Euh, je me suis laissée complètement envahir comme un, un tsunami, quoi. Du coup, on va parler de ça, on va parler de comment est-ce
1: qu'on se libère de tout ça. Et euh, donc, j'ai lu un article du Temps qui est Boy, chie à tout le monde. paru ouais. <rire> en, en 2019. Mais euh, bon, idéalement, c'est vrai que de, de voir quelqu'un d'extérieur pour oui. euh, pouvoir mettre un peu euh, les choses à plat, c'est la meilleure chose à faire. Il faudrait travailler sur son rapport à l'enfance et à ses parents. Donc euh, voilà, ça vient beaucoup de, de ça, de, de ce qu'on a vu, etc. Et il euh, y a une thérapeute qui avait été interviewée dans, dans cet article justement du temps en 2019 qui s'appelle Geneviève Krebs. On la salue. Qui, on la salue. Qui euh, conseille de coucher sur papier tout ce qu'on adore et tout ce qu'on déteste chez nos parents tout ce qu'on adore et tout ce qu'on déteste chez nos parents. Et ensuite, de faire le parallèle en disant « Est-ce que ça, c'est un vrai fait Est-ce que ma mère ou mon père est vraiment comme ça Ou est-ce que c'est une interprétation que j'ai de sa personnalité ?» Maintenant, en tant qu'adulte. Mm -hmm. Parce que euh, tu peux avoir eu l'impression que euh, tes parents, c'était des... Des petits cons parce que t'avais pas le droit de boire du coca le soir. Et puis ça t'a monstre frustré parce que quand t'es petit, t'en fais des montagnes. Et puis finalement, tu te construis un imaginaire où tes parents, ils te privent de x, y choses. Et en fait, rationnellement, en tant qu'adulte, on se rend compte que c'est pas vrai. Donc déjà, faire la part des choses par rapport à ça.
3: C'est la thérapeute qui recommande ça
1: C'est la thérapeute qui recommande ça. Typique ensuite chaotique, ça. <rire> Rechercher l'élément déclencheur <rire> Donc l'élément déclencheur ça peut être un truc euh, hyper bateau hein. ça peut être euh, dans une bar mitzvah euh, où t'as pas eu euh, le, ce que tu voulais Enfin, euh, peu importe tu vois euh, Ça peut
3: être un événement ou ça peut être ça peut une être, personne
1: Ça peut être une personne qui a dit ouais. un truc ça peut être un événement ça peut être une, con une, une succession d'événements euh, bah Ça pour
3: le coup tu l'as déjà fait cette étape, tu l'as identifié ouais. euh, euh... C'était lui tu vois ce que je veux dire
2: non, non. j'ai eu en fait, j'ai eu des comportements.
1: Non, mais bon. ça c'est des réac... ouais, ça c'est des réactions. Ouais. L'élément déclencheur de savoir pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, ou ça. pas dépendant affectif, ouais. c'est bien plus en arrière. Et ça peut être un moment où t'as voulu euh, câliner, faire un câlin à ton père et puis ton père il t'a dit non, pas maintenant, j'ai du travail. Et puis ça te, ça te mmh. reste pour toujours, mmh, tu mmh, vois. Mmh, par exemple, mmh. ou un moment où. Euh... Enfin, j'en sais rien. Ça peut être euh, ce genre de, de truc-là. Donc, pour ça, elle dit qu'il y a l'hypnose, la méditation aussi. J'en ai fait. Et il
2: m'a ramené un, un moment, ramené un jour, ouais. Maintenant bah euh, bah maintenant oui, maintenant tu. Je vois, je vois très bien ce que tu veux
5: dire.
1: Vous avez <rire> déjà
2: fait de l'hypnose ici Non. Non,
5: j'en ai fait.
1: Oui, toi, Sandro, oui. Raoul Non, jamais. C'est quelque chose qui t'intéresse
0: absolument, pas.
1: absolument bah,
4: pas. vu son profil.
0: <rire> non, pas le... il
4: enfouit en tout donc euh... mais... Mais Il mais y a beaucoup de choses à déterrer juste, ouais coup.
0: mais je suis pas si tu veux faire une mini parallèle sur ce truc de déterrer je suis pas du tout euh, sur cette, cette je suis pas d'accord avec ça du tout. Okay. Genre, la même manière que on dit euh, j'ai fait la paix avec ça Pff, non tu fais jamais la paix avec des trucs que tu vis avec et mm -hmm. c'est du bullshit. Enfin, ceux qui te diront, ouais, mon ex, m'a trompé 16 fois et puis je suis OK avec ça. Ah, ouais. T'es jamais OK avec non, ça. Non, mais tu peux te faire Tu peux, faire, tu peux, faire la... tu peux te réconcilier
1: avec, avec l'émotion.
4: Ouais, je suis pas hyper d'accord. 16 ce fois, c'est beaucoup quand
0: même. Ouais, ça, ça fait beaucoup. C'est ça C'est C'est pas vrai. Voilà. Mais. C'est un exemple.
3: C'est C'est fictif,
0: Non, mais je trouve intéressant, justement, quand quelqu'un, il dit ça et puis la phrase d'après, il dit tout l'inverse. Ouais. Euh, non bah non, c'est pas vrai tu t'es rien réconcilié du tout ou t'apprends à vivre avec comme euh, peut-être qu'à 42 ans euh, ton, ton nouveau mari va te faire un, un axe de dingue et en fait ça va ressortir euh, mmh. comme pas possible et puis de la colère sera de nouveau là en fait non, t'apprends à vivre avec chaque année ce sera différent jusqu'au jusqu moment où bah, ce sera clairement beaucoup moins fort euh, dans 30 ans c'est pour
2: ça que moi j'ai beaucoup de peine avec la théorie de que c'est forcément lié avec le père ou la mère quoi. non parce pas, forcément, vais... pas, pas forcément, forcément mais le parallèle est très vite fait chez les psys parce que moi les deux psys que ben, j'ai fait voir des Elles m'ont sorti à un moment, à un autre, l'histoire de mon père et de mon frère. Au bout d'un moment, je sais, je, je, je sais quel prototype d'homme j'attire où je veux aller. Donc, à moi aussi de faire la part des choses.
1: Alors, c'est clair. Mais je pense que, que dans l'enfance, peu importe que ce soit avec tes, avec tes parents ou que ça se passe... Euh... À l'école ou autre, c'est là où il peut y avoir des. Ça je pense que c'est ça qui choses. veut le dire. Ok, ouais. C'est, c'est, oui, il faut déjà regarder du côté des parents parce que c'est là que, c'est auprès d'eux que tu construis ton, ton identité majoritairement, mais il y a aussi tout un tas d'autres facteurs au travers, euh, euh, qui peuvent influencer ton, ta construction ton, mm -hmm, en tant, en tant qu'adulte. Mm -hmm, Après, pour ce qui est de vivre avec les émotions, moi je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où on vit avec et puis c'est pas des trucs qui disparaissent mais pour vivre avec et bien il y a vivre avec et bien vivre avec
0: mmh.
1: non, non, je pense que c'est deux trucs euh, complètement différents Après, mais est-ce
0: que, est que tu peux dire un jour tu te rends compte à quel point c'est nul de dire ça, enfin, c'est tellement présomptueux ça veut dire qu'un jour tu te dis ah maintenant je suis ok avec ça mais t'en sais rien du tout je veux dire, tu vois il n'y a pas de C'est comme tu
3: te dis j'en ai parlé avec Bérangère <rire> c'est bon, c'est ok <rire>
0: Non mais non, tu vois je pense que ça. après c'est un grand c'est un grand portrait attention mm -hmm. mais je pense que t'avances et tu te dis juste bon bah voilà aujourd'hui c'est comme ça et dans trois semaines ce sera différent mais
1: si tu si tu traites jamais tes émotions comment est-ce que tu peux euh... évoluer évoluer
0: tu parles de les traiter enfin le sens... mettre un, les... ouais, un, un nom dessus un niveau dessus ouais un niveau disant, dessus là, ça ça, ça
1: a cet impact là etc, etc. moi je sais que ça, 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 ça a eu tel et tel impact et qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine à faire confiance ou euh, j'ai manque de confiance en moi, etc. etc. Comment est-ce que tu peux euh, t'améliorer toi-même pour ton propre bien-être Parce que pour moi, vraiment, les émotions négatives, c'est un truc qui te pourrit. Ça ah ne veut mais... pas dire qu'elles ah ouais. disparaissent.
0: Ah non, non, clairement. Non, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Il hein. ne faut pas les faire disparaître ou quoi que ce soit. C'est vraiment le côté où, où c'est un peu, tu sais, parler en... Avec des, des. Ouais, je sais pas, de dire que c'est comme ça. C'est mmh. un, un peu, tu vois, gros de okay. dire c'est comme ça. Non, ça, c'est ta vision des choses parce que t'en es arrivé à là, mais ça l'est pas.
4: Mais moi, je rejoins euh, dans une certaine mesure euh, Raoul. Hein. Très chelou de t'appeler Raoul. Mais. Euh... De quoi tu parles euh... C'est Raoul.
5: Non,
4: Raoul. mais oui, ça peux pas une tête à t'appeler Raoul. Pedro. Mais Pedro, c'est mieux. Pedro. Mais euh... non, non, mais je te rejoins assez parce que c'est vrai que. Euh... Tu apprends à vivre avec certaines choses, quoi. Que mmh. tu le veuilles ou non. Mmh. Que tu essaies de les traiter ou non. Euh... Et là, je te rejoins, c'est que tu apprends à. Tu Afin, fais avec. Tu fais avec, ouais. Et, et euh, où ou, ou tu as parfaitement raison, c'est que tu peux... te on, on, on vit dans une société, je trouve, où tu ressens une émotion... Tu dois la traiter absolument Pas du
1: tout, on non. est dans une société inverse
4: Alors moi je trouve pas du tout pas du Moi tout. Les gens avec qui je discute c'est euh... Ah oui tu ressens ça, t'as déjà essayé d'aller voir telle personne euh, Énergie, telle personne karma telle personne Mais les toi gars... tu le fais tout le temps Moi je fais
1: ça moi Toi aussi tu le fais mais tout jamais, le temps Toi tu couches tes émotions sur papier Ah mais, de...
4: mais ça c'est pas tu pareil Mais ça c'est parce que c'est moi qui fonctionne comme ça moi, bah Oui je te mais dis, dans le sens les tu, gens...
1: trouves, tu trouves ton, ton propre truc Qui te permet de traiter tes émotions
4: Moi parce que ça c'est ma manière de faire Moi ce que je suis en train de te dire c'est que tout le monde aujourd'hui quand il, reçoit une, une, quand il, il ressent pardon, une émotion, surtout quand elle est négative, il faut absolument la traiter et absolument euh, la résoudre. Ouais. Et où je rejoins Raoul, c'est que parfois, tu ne peux pas la résoudre. Parfois, tu dois apprendre à vivre avec parce que c'est comme ça. Et euh, tu as beau faire ce que tu veux dans cinq ans, et je te dis parce que moi, ça m'est arrivé, ou même dans dix ans... Tu revis plus ou moins la même chose Et je te jure que quand ça te revient en pleine figure Tu dis putain j'ai cru que c'était réglé C'est pas du tout réglé en fait
1: Mais est-ce que c'est pas encore Est-ce que c'est pas encore pire De vivre un moment difficile De faire comme si tout allait bien Comme si de rien n'était Mais je crois pas que c'est ce que Raoul veut dire
4: et moi non plus C'est pas ça Ils sont pas dans le déni C'est juste tu décident de
2: pas la traiter là. C'est juste
4: tu dis ok ok Bon écoute j'ai ça Et tu... C'est pas que tu caches, tu dis « bah écoute, je dois avancer ». Voilà, c'est ça. Ah ouais. Voilà,
2: bah, C'est là tout
1: le, tout le point, c'est d'accepter ce que tu ressens, d'accepter pourquoi, et puis ça veut pas dire que ça arrivera plus jamais, ça veut pas dire que t'es plus prêt à ça. C'est
4: pas vraiment accepter, parce que accepter, ce serait dire « ok, je le vis bien », alors que c'est pas le cas. Non, non c'est vraiment... ton
1: interprétation de, de, du verbe « accepter », mais c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux dire par là, c'est de dire combien de fois on voit des gens qui… Euh, je sais pas, par exemple, sont en phase de deuil ou quelque chose comme ça, et puis qui font comme si de rien n'était, comme si ne s'était rien passé, etc., etc., et tout d'un coup, six mois ou un an après, ils tombent. Voilà. Tu vois Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de ouais. dire, en ce moment-là, là, là j'ai juste besoin de prendre du temps pour moi, mm -hmm. j'ai besoin d'accepter ce qui m'arrive, ouais. d'accepter que quelqu'un est parti ou j'en sais rien quoi, et puis... Ça ne veut pas dire que tu oublies la personne. Ça ne veut pas dire que la tristesse, elle, sera, oh ouais. elle va disparaître. Ça veut juste dire que tu n'as pas le contre-choc ouais. que tu peux avoir quand tu dis « Non, non, mais il ne se passe rien du tout. Je fais comme si de rien n'était, etc. Mm » -hmm.
0: Je pense qu'on parle de la même chose, mais pas de la même manière. Peut-être, ouais. En fait, ouais. nous, enfin, j'ai l'impression, peut-être que je me gourre encore une fois, euh, on parle... Moi, vraiment, je te, là, voilà, pour qu'on comprenne tous, tu arrives en fait dans un moment où c'est une impasse. Donc, tu as perdu. Tu ne mm -hmm. sais pas pourquoi, tu ne vas pas... voilà perdu, tu t'es fait ken, et voilà. Donc, tu es à ce moment-là de ta vie. Soit euh, tu intellectualises, tu conscientises « Oh, mais attends, je peux faire ci, il faut aller voir une psy. » Soit, en fait, euh, ben, tu fais tout ça, tout en étant conscient du fait que tu t'auras peut-être déjà pas la réponse maintenant. Donc, mm -hmm. c'est pas du tout... Euh, c'est pas, pas faire l'autruche, c'est juste accepter, en fait, que t'as pas les clés. Aujourd'hui, oui, t'as pas les clés. Point. Tu verras dans dix ans, peut-être dans cinq ans, mais ça demande aussi presque une force extrême de se dire « Là, tout de suite... » Tu vois, tu te jettes chez la psy. Oui, oui ton ça, père ouais. a fait si. Ok, c'est cool. Ouais, c'est pour ça. Non, non, mais moi, c'est pour ça que ça... j'ai attendu
2: trois ans euh, avant de, parce que j'ai pas ça Parce que, que tu étais, étais dans le déni aussi de,
1: de de prendre aussi ta part de responsabilité. Alors pour, pour la, premi truc. la
2: première année, oui, parce que je pense on dit on dit soi-disant qu'on met deux ans, soi-disant deux ans à oublier quelqu'un, à skip. Okay. À skip.
5: D'après euh, Bérangère après, euh, après Geneviève, Geneviève. Voilà, exactement. Ouais, Je ne sais pas non, qu
2: ce qu'elle dit Geneviève Mais le truc Jeune... par rapport aux émotions Et je rejoins ce que tu as dit, c'est que c'est vrai Maintenant on nous demande de les gérer, de les ingurgiter Et de les régler dès qu'on les ressent
4: Et, et, voilà, et c'est là où je rejoins Raoul C'est que parfois L'image que tu as donnée avec une impasse C'est exactement ça, mmh. c'est que parfois tu arrives à un stade tu sais pas quoi faire. Tu beau, beau faire du, des trucs chakras, des trucs de Reiki, trucs tout ce que tu veux. mais n'est tu sais pas comment des mots que tu pas, Oui, fait. mais je ne sais plus <rire> comment ça s'appelle. Mais le Reiki, le, les trucs énergétiques, l'hypnose, tout ce que tu veux, comme... ça ne règle pas. Que comme tu le... le veux ou non. Le... Donc à un moment donné. Euh...
2: C'est comme le conseil bateau qu'on te dit toujours quand tu viens de, de te faire plaquer fais des trucs.
0: Ah, moi je pensais pas à celui-là, je pensais non, euh, à le occupe temps.
2: Occupe-toi, le, le temps guérira toutes les. Ouais, mais ça, je
0: trouve ça, ça, ça très con mais très vrai. Ah, ouais,
2: euh, le, temps, vrai le temps, oui, mais l'histoire de occupe-toi. Mais en fait, si j'ai pas envie de me, si envie de me retrouver souvent, quoi, je crois en... que Je
1: crois que le, 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 conseil, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui, qui est en, en phase de rupture, c'est prends ton temps. Ouais. Pour, euh, prends ton temps pour, être, euh, pour guérir, entre mm -hmm, guillemets. Mm -hmm. tu vois enfin En tout cas, pour. Euh, c'est autre chose, tu vois,
4: et, et c'est là où justement on peut rejoindre le point des dépendants affectifs. C'est que souvent, les dépendants affectifs ils vont pas prendre le temps, exactement. Ils vont tout, ils ont besoin de tout de suite rebondir sur quelqu'un pour transférer mm -hmm. le l'amour, le, le besoin et tout Exactement, ce que tu veux.
1: Ouais. et c'est là et c'est là, c'est très bien que tu fasses ce parallèle là parce que finalement, c'est là où c'est les schémas négatifs euh, recommencent ouais. parce que encore une fois désolé de dire ça mais t'as pas pris le temps de au moins de comprendre ce qui se passe en toi et pourquoi pourquoi tu es arrivé à cette impasse en tout cas quelle est la conclusion euh, du truc euh, les, les toi tu parlais Sandro de faire le bilan etc il y' a pas tout le monde qui fait ça il y a plein de gens qui se jettent d'une relation à une autre pour combler un manque et puis un jour ben... Ah, je sais pas. Enfin, hein, pour... a des gens, tu sais pas comment. Hein, ils ont toujours quelqu'un, de toute façon. Hein. Ouais. Moi, ils ça, c'est
2: personnellement, c'est quelque chose que moi j'ai jamais compris.
4: Bah alors, moi, je Maman pense qu'on a Dieu. tous, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui, euh... non, oui. <rire> qui t'étais pas, pas avec. Euh, oui. Et là, bah non. Ah, okay, okay. Okay. bref. Euh, moi, pour ma part, je sais que j'ai besoin, quoi que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, que ce soit dans les amours, dans l'amitié, tout ce que tu veux, j'ai besoin constamment de faire euh, une remise en question, de faire un bilan. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin d'entrepreneur. Euh, maybe, mais j'ai vraiment besoin de. C'est vrai. Hein, euh, pas... une analyse saute Analyse faute. Ça <rire> avec des tableaux ouais, et moi tout ça. Moi
1: j'aimais, ma saute Mais
4: oui, cas. oui, mais, mais. Euh, C'est quoi, quoi
1: ta force C'est quoi ton, ton ton point mort et ta vache à <rire> lait quelle, quelle est ton, ton ta caractéristique qui ne vaut rien, euh, mais qui, qui ne vaut plus rien Et quelle est ta caractéristique qui te rapporte
5: dans, dans dans quel dans,
1: euh... le temps, dans,
4: dans les relations dans mes relations putain j'en ai aucune idée mais mais je pourrais ça te le intéressant, dire. Ça intéressant ouais je pour, honnêtement je pourrais si tu me laisses cinq minutes je peux te le dire mais mais juste pour finir euh, et en plus nous nous deux on en a déjà parlé de ça c'est vrai que moi j'ai je fais constamment des des enfin constamment je fais souvent des remises en question pour savoir si ben bah, euh, si je vais dans le bon sens après t'as ben bah, voilà t'as comme pour plein d'autres choses t'as le côté émotionnel qui parfois prend le pas sur euh, le côté rationnel c'est pour ça qu'avant quand tu parlais des quatre euh, mm -hmm. des quatre euh, profils moi je me suis mis plutôt dans le côté fusionnel parce que je suis clairement euh, j'essaie je suis un équilibriste quoi tu vois j'essaie vraiment mm -hmm. de, de voilà, de, de, de prendre en considéra considération pardon le, le côté émotionnel et de l'autre côté de, de bah, rester rationnel, de euh, me concentrer sur les faits, etc. Et c'est là où je, justement je rejoins Raoul, c'est qu'à un moment donné, tu peux ressentir ce que tu veux, ça, ça peut être de la peur, ça peut être du, du, du un mal-être, ça peut être ce que tu veux, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Mmh, non, on ne juste pas se
2: laisser ronger par, euh,
1: par ça. Voilà,
4: ouais, mais ça.
2: mais le, de nouveau, on n'a pas forcément le choix en fait. C'est que même si des fois tu ne veux pas te laisser ronger ouais. par parce que tu es très rationnel. Oui, mais tant que tu sais que, as, tant que tu sais que es triste, c'est déjà un grand pas. Oui, mais même ça parce change. Il y a rien. des gens mais qui, moi, vont je dire, dit, moi, je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas triste, extra... je ne
1: suis pas colérique. Non, je ne ressens rien. Je suis quelqu'un qu d'extrêmement
2: rationnel. Je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel sur tout ce que je ressens, ce que je vis, comment je me comporte avec les gens. Mais des fois, il y a des émotions, que, elles arrivent, tu les prends comme elles viennent, et même si tu, tu rationalises ce que tu ressens, tu ne peux rien y faire.
4: Tu peux rien y faire. Oui, tu rien y faire. Bah, Donc, euh,
2: même si tu, tu sais très bien, oui, là, je suis triste, là, je suis malheureuse, là, je me sens rejetée, euh, là, j'ai besoin d'amour, mais des fois, en fait, tu ne peux pas, c'est tout, c'est comme ça. Alors, je vous dirais que je pensais exactement comme vous,
1: et jusqu'à ce que je commence à méditer, et puis que je, je, je prenne du temps et de du temps vraiment pour moi, que pour moi, sans faire autre chose, à, sans dessiner, sans lire, sans etc. Juste prendre du temps pour moi et ce que je ressens. Et euh, à, à travers de quoi j'arrive de mieux en mieux, et ça ne veut pas dire que les émotions, j'arrive à les faire partir, mais j'arrive de mieux en mieux à me dire, OK, là, je suis excessivement triste, mais qu'est-ce qui me rend triste, vraiment Tu vois Et à décortiquer. Le truc,
5: ah, et, et, ouais.
1: et, et, pas, et en fait, simplement à me dire, je vais, ça ne va pas disparaître. Oui, ça va disparaître parce que de nom du temps au temps, et puis tout mmh. passe, hein, comme on dit. Mais euh, et je pense que c'est assez vrai, hein, cette, cette expression. Mais de me dire, est-ce que je suis triste parce que j'ai été rejetée Est-ce que je suis triste parce que j'ai été trahie Est-ce que je suis triste parce que j'ai baissé ma garde Et puis que je suis en, en fait euh, plus énervé contre moi-même d'avoir laissé la situation se produire, etc. etc. Mmh. Et en fait, j'ai compris plein de choses par rapport à moi et typiquement, c'est hyper rare que je sois en colère. Depuis euh, deux ans maintenant, c'est hyper rare que je me mette vraiment en colère alors qu'avant, je me mettais en colère tout le temps. Mmh. Je me laisse plus du tout submerger par tout ça parce que comme vous l'avez tous très bien dit, il y a des trucs, ben, c'est là, l'émotion, elle est là. Mais tu as le choix entre qu'elle soit là et puis vivre avec bien ou qu'elle soit là, l'ignorer, et puis euh, qu'elle te pourrisse, en fait, au fond de toi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas un... C'est pas ça. quelque chose de facile, de facile à faire.
4: Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, j'ai discuté de ça hier avec une pote qui est venue... Euh, avec qui j'ai bu un verre, et... Euh, et euh, bref, elle me posait des questions sur ma vie, etc., et à un moment donné, euh, je lui ai expliqué que... Euh, tain, je, je suis en train de faire une petite analyse, là. Bref, <rire> je lui ai expliqué deux, trois trucs. Et elle a fait ça, en fait. Elle a fait exactement ce que tu as fait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça mm -hmm. Il dit, c'est là.
2: Par chinois.
4: T'as parlé chinois mais qu'est-ce que. Pourquoi tu. Il y a un mot, il y a l'ego. Il ouais, y a l'ego, là, non, ouais. tout ah, le ah, temps. Ah,
2: ah
1: l'ego. Le voilà, de voilà. retour. l'ego ah, sur la scène.
4: Mais du coup, ouais, du coup, elle m'a. Mais comme toi, comme toi, là, ce que tu viens de dire, elle m'a posé deux, trois questions. Je sais, là, c'est vrai que je m'étais pas posé la question pourquoi je faisais ça. Et au final, tu dis, bon, bah, peut-être que euh, le projet que je veux faire, peut-être que ce n'est pas le bon. Euh, enfin, voilà, tu vois. Et, euh, mm -hmm. Mais, mais euh, c'est vrai que se poser ce genre de questions, quand tu ressens ou suivant la situation que tu vis... Ça et,
1: efface rien, mais non, ça, ça donne ça, un peu de lumière voilà, sur, le, ça, sur le truc. c'est ça, ouais. Et euh, du coup, par rapport à, à tout ça, les ruptures, la rupture, Rafaela, la rupture, Raoul... Les ruptures, Lucas. Les, wow. Les ruptures sans drôle <rire> <rire> avec plein de S, genre euh, rupture euh, au carré. Euh, Vas-y, dis-nous dis dis -nous tout, comment tu gères ça, toi Ça dépend. <rire> comment tu gérais ça et comment tu as appris à t'améliorer dans ton processus de, de digestion de
4: la, non, la... De alors, la rupture alors, de la relation y... euh... <rire>
1: <rire> Est-ce Est que toi, toi, tu prends du temps pour toi Oui. Évidemment. Toi, tu prends du temps pour toi, évidemment, bah, évidemment, évidemment. aussi. Évidemment. Toi, tu prends du temps pour toi. Tu as pris du temps pour toi après ta première, après ta rupture
2: de cette relation dont on parle depuis tout à l'heure. Alors euh, oui, j'ai mis même très longtemps à re revoir quelqu'un ou tout simplement à coucher avec quelqu'un d'autre, mm -hmm. euh, tout simplement parce que comme je vous ai dit, bah, lui, il avait vraiment une emprise sur moi. Donc pour moi, même six mois après, une année bah, oui. après, je le trompais hein, carrément. Ah ouais parce que dans non. ta tête j'étais pas du mmh. tout mais euh, avais avait... la bague aussi
3: ouais, je... non je l'ai <rire> <Non, non, rire> pas retrouvée, <rire> j'étais la chercher
2: je l'ai pas retrouvé malheureusement, de toute façon je valais rien mais bref, ça c'est une autre question euh, non mais pour dire qu'on va dire oh, je suis en train de me répéter avant j'en je, je, souffrais beaucoup de mes ruptures, je, je le vis vraiment dans la chair très, très latina très, très, très explosive mais après bah, j'ai eu des relations j'ai côtoyé des, gens, des hommes avec qui ça a plus ou moins fonctionné ou pas et euh, là, c'est très drôle parce que la tendance, s'est inversée. C'est moi qui ai arrêté toutes les relations. Mmh. Donc euh, oui, il y a un problème d'ego parce que c'est jamais sympathique de, de prendre du temps pour quelqu'un et voir que ça ne fonctionne pas. Ça ne fait jamais du bien, en fait. Mmh. Mais je suis moins... Euh, J'en souffre moins, en fait. Tu, pr tu
1: prends ça un peu moins... Euh, mo ça a moins d'importance. Ouais, j'ai vraiment... Tu relativises un
2: peu Oui, beaucoup, beaucoup. Et euh, je pense que l'ego aide beaucoup là-dedans aussi.
4: C'est drôle parce que euh, moi, lorsqu'il y a des ruptures, l'ego intervient très rarement en fait. Moi, mmh. moi, c'est plus euh, moi. J'aime pas les échecs.
2: Mmh. Euh, oui, bah ça c'est de l'ego C'est de l'ego C'est de l'ego, C'est clairement de
4: l'ego. Ah, bah, voilà.
1: bah, voilà, c'est de l'ego. Bah, parce qu'en okay. fait, le
2: truc, c'est par exemple là, juste avant de d'être de, de, avec euh, la personne que je suis actuellement, j'ai côtoyé quelqu'un pendant deux, trois mois. Et à la fin, c'est moi qui ai mis fin euh, à cette euh, relation. Mm -hmm. euh, il se trouve que cette personne connaissait mes deux meilleures amies et récemment, ils m'ont dit, mais Rafaela, tu te rends compte comment tu arrêté cette relation et pour moi, je l'avais fait de manière totalement bien et normale. Et ils m'ont fait non, pas du tout. T'as été horrible, t'as été méchante, t'as eu un égo euh, surdimensionné parce que tu voulais avoir le dernier mot. Et là, je me suis dit, ah oh, oui, ok. Donc, euh, je suis arrivée à là, quoi.
4: Du coup, tu t'es excusée ou pas Non. Parce que moi, quand je dis que j'aime pas les aider, tu es la personne voilà.
0: que tu voulais pas être.
4: grave.
2: Non, alors pour le coup, en fait, ce que j'ai pas apprécié, parce que là, c'est es juste que on s'est retrouvés dans un, dans un anniversaire ensemble. Et moi, j'étais prête à aller lui dire bonjour, à, à être euh, voilà, poli. Et euh, lui, il m'a ignoré, mais vraiment d'une manière qu'on m'a jamais ignoré de ma vie. Et là, mmh. l'ego est arrivé. Et j'ai pas du tout dû. Lui tout. aussi, c'est
1: son ego de pas vouloir te parler. C'est exactement. son ego. Après, il y a l'ego, il y, y a plusieurs formes, il mmh. y, y, y a plusieurs facettes à l'ego. Il y a le fait de, je ne veux pas rester sur un échec parce que ça me, ça me dit de moi-même que j'ai échoué. Et ça, c'est ton ego qui parle. Et après, tu as l'égo où tu te dis, ah mais moi, je, suis, pas... je suis une personne quand même qui mérite ci, ça, 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 ça. Ouais. Où il faut parfois un peu plus d'ego pour ouais. dire, ben... Euh, euh, je mérite ce que je donne pour ouais. voilà. retour donc et ça va dans les deux sens
4: ouais alors moi quand je dis que j'aime pas les échecs c'est pas, pas par rapport à ce que tu viens de dire c'est que mmh. moi quand je dis que j'aime pas les échecs c'est qu'après j'essaye justement de rebondir et de rebondir pas mmh. avec une nouvelle relation tu
1: restes pas sur cet échec là mais ben j'essaie tu...
4: de comprendre en fait mmh. et j'essaye je me dis la, la relation d'après bah, je, vais de, faire, bah, je vais essayer de ne pas forcément euh, euh, renouveler les mêmes erreurs, euh, etc. C'est etc., mmh. plus par rapport à ça. Et, et du coup, moi, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les, les ruptures que j'ai eues, euh, alors évidemment, euh, suivant les relations que tu as, ça te prend un, un peu plus ou un peu moins de temps. Mais euh, j'ai jusqu'à il y a très peu de temps, <rire> j'ai tout de suite... Suis, ok, c'est fini, fini, on arrête, on arrête. Mm -hmm. Jusqu'à il y a très peu de temps.
1: Ouais, des fois, il y a des relations qui te mettent le Après, doute.
2: Après, ah, ah. des... moi, moi j'avais ce défaut, et j'espère qu'il il a... s'est un peu effacé, mais moi, je suis quelqu'un qui veut toujours tout comprendre. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, tant que je n'ai pas une explication, je vais continuer à essorer, essorer, essorer. Alors qu'en fait, en face, j'ai peut-être quelqu'un qui ne veut pas me donner l'explication parce qu'il n'a ouais. pas besoin de m'en donner.
1: Et oui, c'est aussi un pas. des. Moi je,
2: trou... moi, je trou... moi, 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 je suis comme toi. Moi, j'aime les explications.
0: Ouais, des fois, y On y sait que jamais il y a pas, mais il n'y en a
2: pas des fois. Par exemple, mon ex, j'attends toujours euh, avec celui que j'ai souffert ma euh, race, euh, j'attends toujours savoir pourquoi il m'a quitté. Mais t'as pas entré. C'est pas toi, c'est lui. Mais <rire> Ce qui paraît, c'est lui. Mais dans le sens que ouais, c'est peut-être le plus gros défaut encore à ce jour que je peux avoir, que je vois par rapport à tout ce que j'ai analysé euh, ces dernières années, c'est le fait que je cherche à comprendre.
5: Ouais.
2: À comprendre le pourquoi du comment, parce que c'est forcément... Il y, y, y a eu un problème, pour moi c'est mathématique, il y a eu un problème quelque part, il doit avoir un... Il s'est passé quelque chose pour que ça en, en arrive là. Mais des fois en fait non, et ça c'est hyper dur à accepter. Parfois c'est juste la suite logique des choses. Ouais.
5: <rire> ouais, du coup, moi, vous les gars.
3: Moi, je prends exemple sur, euh, sur ma pote que tu as rencontrée il y a quelques temps qui, a, qui, qui se fait quitter par son copain après trois ans. Et puis, euh, bah, l'explication c'était Bah je t'aime plus. Oh, hum. mon Dieu.
1: Mais ça, c'est une explication. Ça, c'est une, oui, une vraie explication. Elle est horrible, mais c'est une, une, une vraie réponse. Mm
5: -hmm. Moi, c'est est...
1: vraiment genre. Euh... Après, tu vas pas dire pourquoi Pourquoi tu m'aimes plus Non, non. c'est pas ça. Ah, mais oui, ça, oui, c'est une explication. De dire simplement je te quitte sans rien derrière, c'est pas une explication pour moi.
3: Mm -hmm. Au limite, s'ils si te bloques sur les réseaux et tout, ça peut... Ah mon dieu
1: Bah, ben, 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 je vais faire un autre compte et je vais lui demander euh... <rire> <rire> pourquoi <rire> Pourquoi en fait
4: C'est tellement Sarah, ça.
5: Ouais, ouais, c'est ben... tellement moi, besoin,
1: toi. Moi j'ai besoin de savoir.
5: Mais tu vrai. sais,
2: j'ai fait un truc qui a hyper bien marché récemment et je suis pire fière de moi. Bah, avec le jeune homme que je vois actuellement, il a eu un coup de flip il met vraiment il a eu un coup de flip genre non mais je peux pas prêt je suis pas prêt nanana et je l'ai suivie dans son sens j'ai fait ah bah tu sais quoi t'es pas prêt c'est pas grave tu sais quoi on reprend chacun notre route mais non, non je, mais ça à fond c'est le mot
3: de ah, l'ego mais, mais non, non, non. non parce
2: que tu sais quoi le soir même t'es
3: devenu horrible
2: il est... non non j'ai <rire> suivi son move et il est venu et mais le soir même, il est venu à la maison. Et il était là tous les.
0: C'est pas créer de la dépendance affective. Ça. Ouais. À ouais. un ouais. moment donné. Non mais, non, mais
1: je l'ai suivi dans son move Il m'a dit ah, il était ah, pas prêt. Bah non, bah, si tu voulais vraiment le suivre dans son move tu lui aurais dit je... okay, ok, pas de soucis, bah, ce que je te laisse dit. le temps. Mais là, là si tu, tu lui dis. Dit, Écoute, je me barre. Tu sais quoi, on va chacun. Pour lui,
0: ça
3: a créé. Ouais, un... ça a
1: créé un directement. De... Oh, non, non, voilà. il faut que je reste Tu vois, ça, c'est par exemple, c'est pas hyper bienveillant. C'est
3: dingue, parce que c'est ce que je voulais dire avant. Au final, c'est un cercle vicieux, vos trucs là. C'est pas méga, j'adore vos. Toi, toi, non, tu fais rien avec
1: Il le truc, est pas dans un truc, tu
4: sais. Non, mais J'ai suis... ouais, encore dire, mes cartouches, que... non, tu peux sortir, regarde. ce que, gars. que je
3: veux dire, c'est que <rire> avant, Stéphane, tu disais, ben voilà, maintenant, il faut vivre avec les blessures. Du coup, tu vis avec des blessures, tu as des cicatrices. Et qui c'est que tu attires dans tes filets
1: Des Mère Teresa. Des mères Teresa. Non, mais pour
2: le coup, là, je fais pas du tout la mère Teresa avec lui. C'est hyper sain Pour une fois, je suis vraiment... Ouais, tu
3: fais l'inverse.
1: Raoul, tu peux nous dire comment tu t as géré ta rupture et puis si tu as pris du temps pour toi ou si tu as fui vers autre chose
3: Bah oui, hein
0: <rire> Bah
5: oui, <rire> hein, bah oui
3: Quelle rupture <rire> Où ça On est toujours ensemble
0: ah. Ah, est euh, Sur
3: Facebook, t'es toujours ah, en Ah, vous, vous êtes toujours
1: ensemble, <rire> c'est vrai What Pas
0: bah, du tout. Non, mais bah, il y a quand même un truc que je tiens à relever qui est, je trouve hyper intéressant, c'est que dans tout ce qu'on dit, tu vois, bon, là, voilà. Dans tout ce qu'on dit, en fait, on va essayer de chercher un sens à des trucs. C'est exactement ce qui, moi, m'a un peu interpellé avant. Et je t'ai dit comment un peu je fonctionnais. Là, on parle de euh, de, de trucs thérapie, de tout ça. Attention, hein, j'en suis aussi. Et puis, euh, pour moi, tu peux pas tellement faire sans. Mais toujours, en fait, à essayer de chercher. Tu vois, tu veux une réponse, tu veux un truc. Mais en fait, il y en a pas. Ça veut dire qu'un jour, euh, quelqu'un arrêtera de t'aimer. Et puis, c'est comme ça. Et le lendemain, tu tomberas C'est ça que mon... je
2: ne me mets pas en couple.
0: <rire> ouais, mais tu te rends compte euh... ah, mais là,
2: là, tu vois, tu parles de déni. Et là, ah, tu, oui, oui, oui. tu es dans le déni total, on est d'accord. Et en
0: fait, je, pour moi, un peu, je te dis, mon, le, le truc vers quoi je tends, un espèce d'accomplissement, et j'en suis encore très loin, mais un petit peu plus qu'avant, parce que déjà, je le conscientise, c'est en fait, tu peux pas, je ne peux pas demander à ma, à ma meuf de ne pas me tromper. Relation ouverte. Non, 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 attention, ça n'a rien à voir avec ça. Mm -mm. Ça n'a rien à voir avec du libertinage ou quoi. C'est juste qu'en fait... C'est pas la même chose. Ouais, et, et c'est... T'as pas
2: écouté l'émission.
0: T'as pas écouté l'émission sur le polyamour.
2: Voilà, moi j'ai écouté.
4: Mais vas-y, vas-y,
0: c'est pas juste pour <rire> mais, euh, mais non, en fait, c'est juste accepter sa condition, déjà, de 1, et accepter que... ben. C'est comme ça la vie, tu vois. Tu peux pas, tu peux pas déjà retenir les gens. Tu peux pas. Donc euh, je te dirais que bah, maintenant euh, je gère comme ça mes ruptures. Si tant es, si es qui est qu'il y en a une.
3: Mais c'est ce que j'allais dire quand t'as dit les ruptures à moi. Alors la seule que j'ai vécue déjà, euh, c'est moi qui ai pris la décision et je t'ai pas convaincu. Mais toi t'es un grand sentimental. Et après et les autres, il y a même eu des ruptures où j'étais pas au courant. <rire> Hmm. Bah oui. J'ai jamais parlé de Dorina. Elle, 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 de on qui? a une relation. Dorina une relation et tout. C'était trop Dorina. bien. Je l'emmerde. Ah non, non, non mais j'ai une relation. C'est une trop exploratrice.
1: Bien. Oh putain, Sandro t'es tellement nul en
3: blague. Bah
4: non mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Euh,
3: on comprend pourquoi. Voilà. Pour quoi, hein.
4: voilà. Euh, Allez, salut. Euh,
3: ça, ça se passait hyper bien. On s'entendait méga bien. C'était trop bien sexuellement. C'était top et tout. Et un jour, elle est rentrée chez elle. En Biélorussie, là, je sais pas quoi.
5: Ah.
3: Elle est partie. Et elle en fait, du coup, dit. je lui ai écrit sur WhatsApp, je lui ai dit, mais meuf et tout, machin. Pas de réponse. Oh. Ben, le numéro, il fonctionnait plus, tu vois. Son numéro suisse. Putain, mais neuf mois après, un truc comme neuf mois, elle revient, il m'écrit sur Insta. Hello et tout, je rentre demain et tout, machin.
5: Ah ouais okay,
3: wow. <rire> ah et <rire> ouais, mais,
0: tu quoi, vois, mais là t'as ta... quand même envie d'une explication non per... mais non pas tellement parce que regarde c'est ta perception alors ça fait mal et c'est pas cool et tout mais en fait la sienne elle, elle était dans une réalité qui était totalement ouais, différente bon, j's... sur que joint, je sur plein de points mais... on, on pense tellement que les gens ils pensent comme, comme nous. nous mais tu sais quoi en fait Personne pense comme personne. Mais c'est pour ça que la Donc...
1: communication, c'est hyper important.
0: Mais je mais, mais j'ai envie de te dire, ouais, mais même avec la communication, tu pourras jamais penser que tu peux dire des trucs et l'autre peut essayer de les interpréter comme il peut. Mais s'il si, n'a pas, de nouveau, une fois de plus, les clés pour les capter, ou qu'il ne peut pas, ou qu'il ne veut juste pas. Mais bah, tu, penses pas que, pas.
1: tu penses que Luca, il n'avait pas les clés pour. <rire> Pour capter que la meuf elle déménage en Biélorussie.
0: Mais non, mais alors attention, attention. Mais euh, suivons. Euh, mais je, com
1: je comprends ce que tu veux dire. C'est chaque nos émotions nous appartiennent, nos réalités sont différentes, Puis etc. Enfin,
0: euh, quelqu'un qui vit dans un certain dans certains pays va pas réfléchir d'une autre. Certains, enfin, tu vois, on est tous. Il y a tellement de
3: trucs qui nous façonnent. Peut-être qu'en Biélorussie, c'est pas la même euh, le, le temps. Ah. Il passe pas pareil. Ah si bah oui. Peut-être les
5: partie une semaine pour elle. Hein, ça.
2: Vrai, je, ouais, je jure.
3: Je sais pas. Mais je pense que je dois pouvoir retrouver les messages en plus. C'est incroyable. incroyable. Assez Mais, à part Mais ça, tu sais qu'après... un
2: truc qui m'arrivait semblable à toi. Hein. Mm -hmm. bah avec le garçon que je vois en ce moment. Il euh, bon, faut savoir qu'on s'est connu. J'avais 14 ans, il avait 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on se connaît. Euh, genre amour fou, euh, innocent de cet âge-là euh, pendant un mois. Et du jour au lendemain, il a disparu. Et en fait, il était rentré en République Dominicaine jouer au baseball. Imagine, à, à, à 14 ans, t'es encore plein de. Et t'as ça
3: Sarah, elle aurait pété
2: un plomb. Sarah, elle aurait, elle aurait pris l'avion. <rire>
3: <rire> Et, Et, Et toi C'est drôle.
2: drôle parce que 4 ans après, bah, il demande d'ajout sur Facebook. Salut, ça va euh. euh, Oui, pardon.
3: <rire> non, Comme quoi C'est ouf.
2: Mais du coup, je pense
1: que pour accepter le fait que d'autres personnes. Enfin, que les autres n'ont pas la même réaction, interprétation de nos réalités, de nos émotions, etc. Il faut connaître aussi notre propre valeur d'une certaine manière pour pour savoir que ben voilà c'est comme ça euh, il a le droit elle a le droit de plus vouloir euh, ou sa, sa vision n'est pas la mienne donc je sais ce que je, je sais ce que je vaux par rapport à ma réalité etc ce que j'ai envie d'offrir ou pas Oui, mais quand tu es, pouvoir...
2: te... es dans une relation toxique, euh...
1: oui, mais ça n'existe plus, c'est ça le problème. C'est, je pense, la, la, la clé pour éviter de retomber oui, dans ce genre C'est clairement de relation. la
2: clé, et je pense que c'est maintenant, c'est pour ça que d'un côté, tant mieux que j'ai vécu ça parce que j'en ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai pu faire un travail sur plein de choses avec trois euh, ans, quatre ans mm -hmm. dans les dents quand même. Et je sais maintenant ce que je ne reproduirai plus du tout. Après c'est pas
3: calin, hein. mmh. genre des câlins,
2: genre des câlins. Bienvenue
1: dans ma team. <rire> toi aussi tu laisses pas les mecs dormir chez toi. Il
2: <rire> y a mon frère qui peut écouter. Ah je e. dire. Je... Non mais moi je. Il y a je... aucun mec qui peut écouter. J'ai jamais fait de bisous à des garçons, Alberto, jamais. <rire> je leur tiens juste la main. Ouais. Et encore. <rire> Et encore.
3: Sandro est en train de s'entendre Ah non, okay, non non, mais bon je vous écoute. Hein. Ouais, nice. Ouais.
1: Du coup, Sandro, vu que tu t'endors.
4: Mais je m'endors pas, je vous écoute. Pour
1: euh... conclure un peu euh, tout ça.
4: Ouais.
1: C'est quoi, euh, toi, les... les signes qui te font dire cette relation, elle n'est pas saine Et puis, euh, comment est-ce que tu procèdes pour s'en euh, euh, sortir T'en sortir, stopper T'enfuir C'est une question qui tombe à
5: pique. Mmh. Yes. <rire>
4: euh... Écoute. Moi, c'est euh, bah, encore une fois, c'est euh, ressenti. Mm -hmm. C'est si je me sens pas à l'aise avec la personne, euh, si je sens. Euh, je crois que tu le disais au début de l'émission. Je crois que c'est toi qui disais euh, parfois tu sais pas pourquoi mais tu sens que il euh, y a un truc qui cloche.
5: Non, je sais plus
4: qui disait.
2: Je crois pas que c'était moi.
4: Mais c'était. C'était pas, pas, ouais, pas, pas cette émission. C'était pas cette émission. Si si je, si. Quand on a parlé,
2: tu disais des fois euh, on. On ressent qu'il y a quelque chose qui oh, On joue est d'accord qu'il y a quelqu'un qui a ah ouais, dit ça aujourd'hui Oui, oui, t'as dit ça au début, oh, au tout euh... début. Fine. <rire> des
1: et choses tellement intéressantes Sarah, oh. c'est pour ça.
4: Ouais, heureusement que c'est moi qui
3: m'endors. Bref, et... Euh... et moi, <rire> j'ai hyper
1: active. Okay. J'oublie ce que je dis. Mais pas non, mais c'est
3: facile, ma bouche, toutes ces phrases, elles commencent par « Une thérapeute a dit <rire> ». <rire>
4: non, non, le truc, c'est que je me fie énormément à mon ressenti, en fait. Mais dans tout ce que je fais, que ce soit professionnel ou privé, avec les amis, avec...
1: Et est-ce que tu as, t as conscience de ta valeur
4: Évidemment. Évidemment. Évidemment, j'ai conscience euh, de ce que je peux apporter. De, de... Mais après, j'ai aussi conscience de, de, des lacunes que j'ai, des, des faiblesses, euh, des, des, bah, des peurs que, que je peux avoir qui peuvent influencer euh, mes réactions, euh, etc. Donc, euh, mais, mais pour répondre à ta question, en général, quand je sens que... Je suis pas, c'est un truc qui va être négatif pour moi. Je coupe court direct, toi. Ou même, ou même si c'est moi, ça m'est déjà arrivé, ou si c'est moi qui, je crois qui que a je a un mauvais comportement. Ouais, qui, qui, je sens que je suis en train de faire une Raphaëlla, je <rire> Je, tu vois, elle était drôle. Non Ça, ouais. ça c'était bien, bien placé. Non, mais tout ça pour dire que quand je sens, au contraire, que c'est moi qui suis en train de faire. Euh... Ça attaque
2: les invités, d'accord, j'ai compris. Merci.
4: Euh, oui, parce On que les invités attaquent les, les, attaqu <rire> les animateurs. Mais, euh, mais tout ça pour dire que quand. L'inverse arrive aussi, hein, et ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps, où c'est moi qui préfère dire écoute, euh, laisse tomber, je vais de toute façon faire l'enculé.
3: Donc euh, voilà. Oh, wow. Soyez comme Sandro t'as dit à quelqu'un je vais faire l'enculé non j'ai pas dit ça comme ça non
2: mais à part ça je tiens à préciser sur le j'ai fait Rafaela, la personne en face de moi m'a dit qu'il voulait plus rien ouais. donc moi je lui ai dit pas de souci. voilà quand on saura tout voilà, c'est juste ça. Vous avez interprété mal. Non, comme... alors,
4: alors, du coup, j'ai pas fait une Raphaël.
2: Exactement. Est-ce qu'on
3: peut vraiment t'en vouloir à toi C'est plutôt ton ex qui t'a construite aussi maléfique, tu sais. <rire> <ça>.
5: <rire> non, non. Non,
2: en soit, non. Ouais, quand même, putain. <rire> Lucas, c'est quoi, mais... toi, tes red flags euh,
3: Moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Euh, pas seulement sur le sujet, mais sur moi-même. Et pour ça, j'aimerais te remercier, Sarah, <rire> de m'avoir éclairé de tes Mais c'est vrai <rire> Ouais, je... non on peut pas être sincère dans mais ce podcast mais t'as hein, tellement l'air
1: sincère meuf vas-y vas-y continue vas-y
3: t'as bien parlé aujourd'hui
1: faut le déclarer
3: ouais <rire> t'as bien parlé aujourd'hui et comme le disait la théoricienne non, je ne
5: <rire> je ne bien...
3: non je trouve qu'au final euh, oh, je me retrouve dans plein de points après euh, euh, je, je m'identifie pas forcément comme euh, soit étant quelqu'un de toxique soit comme étant dépendant affectif ou quoi je pense qu'il y a une part de ça chez en chacun ça, de nous on est un doux ouais. mélange de tout ça, ça je
2: pense mmh. ça dépend le voilà. moment de vie, ça man dépend de la personne ça man
3: dépend. maintenant ce, ce que je ressens beaucoup par rapport à tout ce qui a été dit c'est que c'était pour la blague avant mais je sens vraiment comme un cercle vicieux parce qu'au final euh, les pervers narcissiques et tout ça, les personnes toxiques elles créent des blessures qui après se répercutent sur les relations des victimes avec, avec leurs relations d'après qui ont créé de nouvelles etc ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. et au final bah, ça s'arrête jamais tu vois
1: au final, c'est hyper dur d'avoir une relation saine.
3: Ben, ouais.
0: Mais est-ce que la relation est saine ah, Je sais de pas. 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 Est-ce qu'on est vraiment censé euh, être avec quelqu'un
3: Ok, vous pouvez retrouver euh, Raoul sur euh, <rire> petitphilosophe.ch euh.
0: ah, Blague à part, vraiment, c'est une vraie question. Est-ce est que c'est ouais. censé vivre avec quelqu'un Tu as déjà habité avec euh, bah, apparemment la,
1: Apparemment, la monogamie, c'est un truc quand même euh, assez récent dans l'histoire euh, de l'homme, quoi.
0: Donc voilà. parce que
1: pendant longtemps, euh, pendant longtemps les humains avaient besoin d'être certains de pouvoir se reproduire parce qu'il y avait plein de paramètres euh, externes et puis euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, favorise quand même euh, la santé, la prospérité, donc les gens ils se mettent un peu avec quelqu'un, euh, mmh. voilà
4: Moi la question c'est pas moi je vais te répondre autrement en fait Raoul moi je vais te répondre par l'amour Ouf
1: bah, l'amour, c'est quelque chose de beau, quand même.
4: Ouais. L'amour, mais... on en
1: a tous wow, besoin. C'est moi
4: qui l'ai dit. L'amour, c'est le cinquième élément. Je tu sais que ça m'a fait ultra... C'était ch... <rire> hyper bizarre que... <rire> que Sarah vienne de dire cette phrase. <rire> non,
1: mais c'est vrai. Moi, je trouve que l'amour, c'est Ça me fait peur à moi, mais, oui, oui. fait... mais...
4: <rire> mais, <rire> mais c'est beau. Ne pleurer pas, courage. Ne pas. Non, évidemment Non, évidemment. Aimer quelqu'un... C'est le risque. C'est un putain de risque d'aimer quelqu'un et faire ce qu'il faut pour... Bah wow. pour essayer euh, Quoi ça devient trop euh, Sentimental c'est ça Je
2: deviens émotive
4: <rire> C'est vrai tu commences et à avoir euh... Putain il les, les yeux qui brillent brille. Mais, mais c'est vrai C'est vrai qu'aimer quelqu'un euh, En fait c'est euh... le truc
2: le plus beau Mais le plus flippant qu'il y a sur cette mais Terre, évidemment,
4: évidemment Aimer quelqu'un c'est Putain ça peut te faire faire des trucs incroyables Et à l'inverse ça peut te détruire une personne tu vois donc euh...
1: mais le jeu en vaut la chandelle ah, c'est c'est pour ça que je Ce reviens soir, à...
4: on
3: a jamais empilé autant de phrases bateaux <rire>
4: la ah, oui, oui. incroyable ah, Luca, Luca, la merde
3: oh, <rire> au honnêtement honnêtement
4: honnêtement l'amour oui c'est important
3: ou pas oui voilà je ne suis qu'amour moi
4: non mais Comme blague, Dieu à part, dit avant. blague à part. parce que tu sais tu <rire> sais on m'a dit un truc hier on m'a dit euh, mais tu sais faire beaucoup de blagues c'est euh, cacher euh, les la tristesse qu'on a et les ah, blessures qu'on a.
3: C'est une nouvelle anecdote <rire> Donc, euh, donc nouvelle anecdote.
4: Euh, Non, c'est la même personne qu'avant. Mais du coup, okay. Lucas, l'amour, c'est important ou pas L'amour, c'est très important. Voilà, tu vois. Et il y a rien de bateau à dire ça. Mm -hmm. On a le droit de dire que l'amour, c'est important. Et au final, c'est pour ça que je voulais répondre à Raoul, où je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on est fait pour être avec quelqu'un Oui et non. Mais au final, l'amour... Est-ce qu'on
2: est fait pour, être aim... pour aimer et voilà. être aimé Oui.
4: Je pense que si on a tous ces ressentis qu'on a envers, ça peut être des, des, de l'amour amical, ça peut être de l'amour euh, fusionnel, passionnel, tout ce que tu veux, mm -hmm. pour moi... Et ça, je l'ai compris. 2020 m'a fait comprendre ça. Pour moi, l'amour, c'est hyper important. Ok, je, voilà. rebond,
0: je rebondis juste à ça en te disant... Non, actuellement, philosophe <rire> Actuellement, sans philosophie hein, et sans blague à part, là, actuellement, le seul amour que j'ai, c'est ma mère.
5: Oh,
3: le Même pas pour toi Ton chat Pour moi, pour ah, moi, chat, Parce pour que,
0: tout que ces trucs. moi, c'est là où je voulais en venir. Tu décides de concentrer ton énergie, on va dire sentimentale, sur des choses. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est la mif. Ah mais c'est parfait Tu es dans un moment de ta ah, vie où tu acceptes ouais, de, ça, de donner seulement à eux et ouais. peut-être qu'il y a aussi un long moment de ta vie où tu ne leur as
5: pas donné ce ouais. que tu devais mmh, leur donner mm, mm,
0: du coup tu retournes en fait un peu à l'essentiel mmh. pour dans quelques années redonner à quelqu'un d'autre, moi j'appelle ça un peu des, tu vois, des voyageurs, et tu voyages un moment et après tu redescends du train ouais. ça Mais tellement. ça, je, je,
2: je rebondis sur euh, ce qu'il dit, il vient de dire un truc très intéressant c'est que moi par exemple, ma meilleure amie a une petite fille, j'aurais jamais pensé Les pouvoir stations. donner... <rire> Euh, J'aurais jamais pensé pu donner autant d'amour. À un être qui, pour le moment, n'est pas consciente, ne me rendonne pas et qui n'a aucun lien, on va dire, à part être la fille de, de ma ouais. meilleure amie et de, de son homme. Et c'est un truc de fou. Et moi, je, là, pendant une année, j'ai contenté bah, mon amour pour euh, bah, ma, ma famille que j'ai choisie, ça veut dire eux, alors que jamais j'aurais pensé que ça aurait été possible auparavant. Mm -hmm. Parce que dans les schémas, on t'aime ta famille, t'aimes ton homme, tes potes, quand ils sont présents dans des moments chouettes, et voilà, tu vois. Ouais. C'est Mais... pas mon schéma à moi. Bah voilà, tu vois, c'est moi, différent. Moi,
1: moi je, je donne toujours euh, tout au... Y a des, je pense que le sentiment d'amour amoureux, c'est un truc qui n'est pas descriptible et puis qui n'est pas euh, remplaçable par simplement euh, aimer sa famille et, et ses amis, etc. Simplement pour la même raison, la, la, la simple et bonne raison que <coughs> euh, ta famille et tes amis, à partir du moment où tu les choisis, tu les choisis sur aussi des bases et des fondamentaux qui donne une certaine sûreté et sécurité, même si, même si tu peux te faire trahir par euh, tes proches, etc. etc. au bout d'un moment, avec le temps, tu te construis un noyau sur qui tu peux compter et puis tu n'as pas forcément pas la... avec ça jamais du jamais tout. As le même risque, mm -mm. Oh, le même risque la, la même souffrance oh, qui peut être engagée. Sûr. Pire. Mais c'est pire. Non. Moi
2: j'ai eu moi j'ai eu un on dit qu'on a le cœur brisé par amour, on a une peine de cœur d'amour. Moi j'ai une peine de cœur d'amitié. d'une de de meilleures amies. Moi aussi. Donc moi, moi j'en je ai c'est au même niveau. Mais, moi je mais pense au même le
1: sentiment amoureux ce que tu projettes au travers de, du spectre amoureux, c'est tellement, tellement pas la même chose. C'est te, tellement des, des, des bases beaucoup plus inconnues que l'amitié, même si bien sûr les amis, la famille peuvent te trahir et te blesser. Et aussi quand tu es jeune, tu as des fois des amitiés un peu passionnelles aussi, mmh, comme oui, ça, bien qui bien peuvent bien te détruire. Hein. Mais c'est un peu plus. Euh, c'est peut-être pas plus sûr pour euh, vous donner raison sur le coup, c'est peut-être pas plus sûr, mais t'as un sentiment d'avoir un tout petit peu plus le contrôle de ce que tu mises mmh. dessus. Parce que ça se construit sur du long terme et puis t'as pas forcément des attentes, de la passion et des trucs comme ça, si c'est sain, tu vois. Mmh. Donc, je pense quand même que les, les amitiés euh, et la famille, ça remplace pas... Euh, ce, ce Mais c'est pas le même amour. Ouais, c'est ouais, pas, si la, sais sais même pas. Chose, la, la même, même chose. C'est pas compte. un mais truc non, tu vois, vois est... Moi,
4: j'ai la chance d'être père, j'ai un enfant... Ça n'a rien à voir, l'amour que j'ai pour lui Et, et euh, l'amour que je peux avoir pour une femme Et l'amour que je peux avoir pour mes parents Et l'amour que je peux avoir pour vous Ça n'a rien à voir, c'est vraiment des... des... On t'aime aussi Je sais, <rire> Et c'est aussi euh, des...
1: Ok, va chier
4: Quoi, je devais dire merci Bah ouais Ah, je devais dire je t'aime bah, aussi, euh, c'est ça Ouais, voilà, <rire> c'est ça <rire>
1: Au minimum, quoi Au
4: minimum, je te as pas lu après, le texto ouais.
3: de Lorena. C'est <rire> le censé Lorena. lui membre. Ah, tout Lorena. Temps, oui, je, ouais. Carmen.
4: Oui, Carmen, merci.
1: Je t'aime, Sarah d'amour, te dois dire.
4: Oui, oui. Mais, mais oui, tout ça pour dire que... Euh, pour en revenir aux relations toxiques, ça, en, en parlant d'amitié, là, et... Euh, bah, moi, en fait, je me suis rendu compte, euh, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai aussi vécu une, re, une relation toxique en termes d'amitié. Ouais, où j'ai dû couper fois. les ponts, ouais, j'ai dû couper les ponts avec deux potes. Ou au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était juste pas possible quoi. Moi, Donc euh, du coup les les quand on parle de dépendance affective, c'est pas seulement dans un couple mais ça peut être aussi avec oui. euh, la famille, oui. avec les amis. Quand on parle de relations euh, toxiques, c'est pas non plus qu'avec un non. partenaire ou une partenaire, ça peut être aussi avec euh, les amis, ça peut être la famille hein, euh... un chien. Moi moi je sais ouais. que par exemple par exemple.
2: C'est pas toxique avec un chien.
3: Moi, j'ai connu des gars, ils avaient une relation toxique avec leur chien, je te dis tout de suite. Okay, okay, <rire> okay. Okay. Ouais, on ne donc... veut pas savoir les détails, pas savoir. <rire>
5: ça va aller, merci.
4: Okay, oui, putain, ouais. Ouais. Et c'est moi qui fais des gags pourris, ok. Et euh... <rire> Mais bref, tout ça pour dire que. Euh... Et tu avais préparé un truc qui était assez intéressant et je pense qu'on devrait en parler pour terminer l'émission. C'est comment sortir d'une relation toxique, non
1: bah, que... bah, J'ai commencé à énumérer les points, puis après, on est parti dans le. Dans, dans, la un autre, euh,
4: dans un autre délire. <rire>
1: Euh, euh, bah oui ben, que nos émotions elles appartiennent qu'à nous alors il faut réussir à les comprendre donc il y a personne qui va il y a personne qui te met les qui fait sortir les larmes et puis qui te les qui te les enlève euh, identifier les schémas qu'on reproduit parce que finalement euh, ben, quand tu dis Rafaela que tu as le syndrome mère Teresa j'avais ben ou que que tu avais le syndrome mère Teresa euh, on est beaucoup hein, euh, dans ce cas euh, tu vois quelqu'un qui a un peu une forme de vulnérabilité donc Mère euh, Teresa voilà. ou
2: Princesse à sauver, il y en a deux ouais ben,
1: ça va dans les deux sens <rire> ça, ça va dans les, dans deux, les sens. deux sens hein, tu, tu, quand tu rencontres quelqu'un il euh, y a peut-être aussi une forme de peut-être tu chopes un peu la, la confiance entre guillemets parce que tu ressens qu'il y a un manque euh, puis que tu peux peut-être plus facilement le combler que chez quelqu'un qui a tout enfin qui, qui, qui est déjà très satisfait de, de sa vie parce que moi je dis toujours une relation ça doit être du bonus c'est du plus, tu vois Et une relation qui marche, c'est deux individus avec deux écosystèmes mmh. qui partagent quelque chose, mais c'est pas genre une fusion totale à 100% mmh. où finalement, il n'y a, a plus que ça. Ça, ça devient, ça devient toxique. Mmh, bien sûr. Et ça peut être deux personnes totalement amoureuses et, et saines qui ne veulent pas de mal à, à l'autre. Hein. Mais euh, donc, il y a, y a ce truc-là, identifier les schémas. Moi, j'ai des schémas euh, un peu similaires au tiens. Hein. Moi... Euh... Dès qu'il y a un mec euh, qui qui veut rien mais qui a une petite part de vulnérabilité, alors euh, tout d'un coup, euh, j En fait, je me rends compte moi, mon red flag, c'est quand je commence à changer mon planning, mon attitude, mes mes envies et tout ça pour faire de la place. Moi, je veux pas. Et, et là, ben voilà, il faut arrêter tout de suite parce que moi, je veux pas ça. Je veux Comment dire Faire de la place, oui, d'une certaine manière, parce qu'il faut bien, bien laisser la place hein, aux gens, hein, sinon ils ne peuvent jamais rentrer dans ta vie, mais pas au détriment de ta personnalité, de tes hobbies, de, tes mm -hmm. de tout ça. Et ce qu'ils disent aussi, c'est euh, bah, connaître son profil émotionnel, donc savoir aussi comment est-ce qu'on est qu réagit, comment est-ce qu'on vit nos émotions et, et quel qu est le profil émotionnel de l'autre personne, ça va aussi avec les langages de l'amour, hein. mmh. comment est-ce que l'autre personne elle réagit, comment est-ce que l'autre personne elle intègre les choses, et euh, ne pas se plonger dans une relation avant d'avoir retrouvé l'estime de soi. Et ça je pense que c'est le, le plus important.
2: Ouais. Ouais. Euh, bah moi, c'est ce que je suis en train de vivre là, dans ça en fait, j'ai arrivé dans cette étape, c'est que je sais tellement maintenant ce que je veux, ce que je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas surtout, c'est mmh. quelque chose que je ne savais pas auparavant, ce que je ne voulais pas que Maintenant, en fait, euh, j'ai l'impression que je fais les choses normalement. Il la première étape, c'est savoir ce qu'on veut pas, mais après, il y a aussi savoir ce qu'on veut. Exactement, mais quand tu sais pas ce que tu veux pas, je trouve que c'est très compliqué mm -hmm. parce que tu acceptes tout. Parce que tu n'as pas, pas de ah non, ça je veux pas. Non, tu acceptes tout, tu sais prends, tu n'en en fait. sais rien et tu prends des choses qui ne font pas forcément bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir l'estime de soi, je pense que c'est la clé, de, de, on va dire, du renouveau ou du, de, du nouveau départ, quoi. Mm -hmm. Parce que c'est ce que tu perds dans une relation toxique. C'est la première chose que tu perds, en ouais, fait.
1: Oui, c'est l'estime de, de toi. Donc, si on peut dire quelque chose à nos
4: Bah En fait, on est tous, au final, ce qui ressort, c'est qu'on est tous euh, différents. On est tous, est, euh, on est tous différents, on, on, on tous est tous, tous vulnérables. C'est ça, oui. On, on est
1: tous vulnérables est à ce type de relation. C'est ça, il y, y des a des trucs qu'on construit, euh, parfois qu'on subit, mais ouais. aussi souvent qu'on construit euh, avec euh, l'autre personne. C'est ça. Si vous vous sentez dans une situation de détresse... Euh, émotionnel et puis que vous savez pas vers qui vous tournez demander de l'aide à quelqu'un, parce que des fois on est tellement démunis par rapport à la situation qu'on sait,
2: on sait pas, on sait plus. Au cas où, euh, si vous êtes de Lausanne et de la région, il y a un centre qui s'appelle le Centre des Toises Mm -hmm. qui permet euh, de prendre des rendez-vous très rapidement pour voir, euh, avoir un soutien psychologique. Exactement.
5: Euh,
2: je ne euh, euh... euh, Il voilà, y a le numéro bah, sur Internet, vous le trouverez. Et si c'est vraiment très urgent, vous pouvez le dire et on trouve un, un rendez-vous assez rapidement. Et c'est voilà. vrai que la, les, les thérapies
1: euh, ne sont pas... Enfin, euh, ce n'est pas forcément de s'asseoir sur un canapé et puis de discuter avec un thérapeute qui va nous, nous sauver euh, si on n'est pas prêt à faire euh, l'effort. Mais il y a plein de formes d'aide. Et parfois rien qu'avec les amis, il y a des amis ouais. qui vous veulent du bien. Si vous vous sentez en détresse dans une relation, euh, faites le pas.
3: Euh, faites le pas ou faites.
1: Faites le <rire> pas du pied. D'y okay. <rire> <D 'y rire> aller. Faites le move. T'sais. Faites le move. Mais
4: euh, mais ce qui, ce que j'ai trouvé hyper intéressant et d'ailleurs je vous remercie Raoul et euh, et Rafaela, euh, c'est qu'on a vraiment plein de de et on est cinq, on a vraiment cinq profils différents dans notre manière d'aborder les relations, dans notre manière d'aborder euh, euh, le couple, euh, mm. les amitiés, euh, les, les, euh, les bref tout type de relation. Et c'est ça où j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a une personne qui est un peu plus, euh, qui va davantage in intellectualiser euh, les émotions. On a une autre personne qui va être un peu plus dans le ressenti. On a une autre personne qui euh, va faire un, un travail euh, à chaque émotion. Enfin bref, on a plein, plein, plein de de, de profils. Et du coup
1: il n'y a pas une méthode juste... C'est euh, exactement ça. C'est vraiment... Ce il faut vous soi. écouter. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est,
4: faut vous écouter. Si vous avez besoin de ca cacher la merde au chat, comme mmh. disait Fribourgeois C'est fribourg qui dit ça, non Ouais, je crois. Ouais. ouais. Euh, si vous avez besoin de... Eh, hey, <rire> Si vous avez besoin de, de cacher la merde au chat, faites-le. Si c'est comme ça que vous marchez, si vous avez besoin de travailler sur vous, de Tant voir... Tant que euh, c'est en pleine conscience. C'est exactement ça, ouais. Et euh, et surtout, euh, aimez-vous. Voilà. C'est -ce la, la, la fameuse phrase bateau avec Luca qui fait le petit rire de... <rire> <rire> ça c'était une, une spéciale pour toi. mais si vous avez des témoignages
1: euh, à nous partager sur euh, vos... ouais. la manière enfin les, les astuces ou ce que vous avez mis en œuvre pour vous sortir de relations euh, toxiques ou, ou, pour, ou, en pour... Créer. ou pour, pour en créer, <rire> <rire> ah, pour comment, en créer. Comment, euh, comment se débarrasser d'une relation toxique comment couper le schéma toxique etc n'hésitez pas à nous les partager
4: exactement, est-ce que vous avez un petit message de la fin <rire> Rafaela?
2: Je crois que j'ai beaucoup parlé, non?
4: En tout cas, merci beaucoup hein, d'être venu partager. Euh, <rire> C'était ouais, très cœur ouvert, c'est ouais, ouais, vraiment cool. Ouais. Merci non, beaucoup. sincèrement,
2: quand j'ai. D'abord, bon, je ne suis pas quelqu'un de social, on dirait pas comme ça, mais je ne suis pas quelqu'un de très, très sociable. Mais je me suis dit que, en fait, je me sens enfin bien. Ouais. Et je pense que c'est un peu euh, le point final, en parler à des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Ouais. C'est un peu genre là, c'est bon, c'est officiel, c'est derrière. Ouais. C'est surtout, je pense aussi que j'ai fait ça. C'est une partie de la, de la thérapie. Mais c'est hyper bien parce que... Euh,
1: je vais juste faire cette mini-parenthèse, pa mais il y a ce groupe Facebook, là, Girls Meeting, mm -hmm. là, où il y a 99% de trucs de merde dessus. Mm -hmm. Et des fois, t'as des... Euh... Wow. Oui, oui, non, ah. non, non mais c'est vrai. vraiment abusé. je
5: clairement... ne juge rien. Non, alors, on non, on non juge je ne juge pas, 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 pas,
1: pas, pas avec. Franchement, il y a des trucs, voilà. Mais il y a souvent des messages anonymes. Et souvent, on voit des messages... Parce qu'il y a un truc genre plus de 20 000 nanas dessus. Ouais, ouais, c'est hénére monde. Et euh, t'as souvent des messages anonymes euh, Je sais pas quoi faire euh, Je suis dans une relation, je me sens prisonnière euh, euh, Ça fait X années Que j'ai plus d'amis, que je vois plus ma famille que, nani, que nana, Et puis en fait on se rend pas compte Mais bon, je pense que les, pour les mecs Il euh, y a des situations euh, similaires Simplement vous, vous en parlez Peut-être un petit peu moins Mais euh, il faut en fait ouais. Il faut euh, se libérer de, de mmh. tout ça ouais. mmh. C'est clair ouais. Et puis on n'est pas que là pour parler de cul okay
4: Non non. non, justement, cette émission était vraiment très très différente de quasiment toutes les autres émissions euh, que l'on a faites. Ou euh, bah, là, c'est des trucs pas forcément toujours cool, quoi. Ah, c'est des faiblesses que, que l'on a. Donc euh...
1: ah, un
3: sujet un peu, un petit peu plus sérieux, ça nous fait du bien aussi. <rire> Avant
1: de passer euh, à la suite, euh, la semaine prochaine, <rire> si on trouve, <rire> si on trouve, ouais. si on trouve les invités. Si c'est coup... quoi le thème la semaine prochaine Bah, on aimerait faire euh, le tantra. Okay. On Et aimerait on va. On, bah, on va seulement si on a quelqu'un qui pratique... Euh, Parce que maintenant, on
4: peut faire des webcams. Maintenant.
1: Qui pratique <rire> le, le tantra, qui pourrait venir nous en parler. En tout cas, mm -hmm. moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais Ça va Donc, se trouver, euh, ça. Ouais, bah, ouais, bah On va demander te... au, au
4: nouveau chroneur de l'équipe, le BG je Magnum. Je te mets au défi hein. de, de trouver. Voilà. <rire> bon, bien. Raoul, merci beaucoup d'être venu. Euh, je ne sais pas si tu as un mot de la fin
0: non, non, je crois pas, pas plus que ça. Si ce n'est que, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, ça fait, je pense, inconsciemment ou consciemment partie d'une, enfin, c'est un peu thérapeutique, quoi. Mais euh, c'est très bien. Bonsoir. <rire> Alors, pour, pour les honoraires, c'est
2: 120 francs
1: de l'heure. Seulement,
2: si jamais, ah, ouais, c'est tarif Covid. Ah, ok. À part ça, moi, il y, y, y a une question que je trouve que c'est la question à un million quand t'es dans une relation comme ça. C'est, il t'apporte quoi ou elle t'apporte quoi Et je pense que c'est le début de beaucoup de questionnements. Ouais. Personnellement, je...
3: Waouh, parce que forcément, on doit apporter quelque chose, c'est ça, c'est ça. On ne doit rien apporter, la personne doit pouvoir... Ta transformation est complète.
2: Non, mais dans le sens... Ça a été mal interprété.
4: Ce que tu voulais dire, c'est est-ce que c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
2: Voilà, est-ce que c'est vraiment du bonus Est-ce que c'est dans le sens là Je voulais répondre au
3: bonus. C'est comme ça que tu vois la relation ok
4: moi, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Pogno. Ah, bien. Oh. Bien. bien. Avant de vous quitter, les amis, et ouais. euh, de laisser la parole à Luca et à Sarah pour le mot de la fin... Il y a un jeu Toxique ou pas toxique non. Ah, non. Je vous donne rendez-vous...
5: Je,
4: je vous donne rendez-vous le 18 décembre. Ah, oui. on y vient On, on est, vient. est en train de préparer une petite émission qui s'appelle Midi-Minuit, mmh. 12 heures de stream non-stop. Avec Jean-Luc
3: Rechman, quoi <rire> non, je... La question go <rire>
4: Non, on est en train de préparer une émission de 12 heures non stop live euh, qui aura lieu ici dans le studio on est en train d'enregistrer actuellement. C'est une émission qui sera live donc euh, diffusée sur YouTube et Facebook et qui sera disponible par la suite en format podcast découpé mm -hmm. en plusieurs euh, parties. Ce sera pas un podcast de 12 heures, vous inquiétez pas. Euh, avec moi, il y aura bien évidemment Sarah, il y aura Luca de Kiss, yes. il y aura Julien et Luca de coincer à la Maison donc c'est le même Luca oui. et il y aura d'autres invités donc on est en train de préparer un petit bordel euh, un petit, euh, petit joyeux bordel organisé comme j'aime bien le dire euh, on, on fait on...
3: gagner une PS5 non.
4: T'as toi tu veux toujours vraiment euh, non toujours
3: pas gars Jesus. toujours pas
4: mais tout ça pour vous dire que les amis notez bien euh, la date euh, du 18 vendredi 18 décembre midi minuit euh, Socialize avec Kiss on va faire des trucs assez sympas et encore une fois c'est une émission caritative où on va mettre en avant des associations euh, si vous êtes une association et si, si vous, vous êtes, êtes une... entrepreneur exactement vous pouvez venir vous présenter l'idée c'est que toutes les heures on présente une association qu'on fasse un appel aux dons donc euh, l'idée c'est d'avoir quand même une dizaine d'associations oui et euh, à côté de ça on va préparer des jeux on va bien évidemment parler de cul euh, on va bien évidemment Chaque faire heure. venir
3: <rire> après 22h non
4: dès 18h <rire> happy hour allez bah euh... non, c'est à quelle heure que Kiss commence euh, un peu toute la journée ah, tu dois être là non, toute la non, journée non, non. <rire> Comment ça, je dois travailler <rire> ouais, attends, ouais. Non, non, ça sera en deuxième partie d'émission. De, okay, les 6 nice. premières heures, c'est... Euh, c'est du sérieux,
1: et après c'est un peu plus...
4: Du cool. sérieux, enfin. Voilà. Et à partir de 18h, là, c'est un peu plus... Euh... Olé, olé. 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 On, va, on va monter en... Tu vois, ça va commencer à interdire au moins de 12, ouais. moins de 16 et moins de 18 à partir et de... Et après moins
3: de 20h. Et l'apogée, ah, ce sera le strip-poker à 23h. <rire> Et tout ça filmé Sarah est
1: ravie <rire> Heureusement que je sais jouer
3: Voilà donc
4: j'espère que vous avez bien noté euh, Bien ouais. évidemment avec Kiss on fera des lives Insta Instagram si jamais hein. Donc euh, vous pourrez non seulement suivre les, le stream sur euh, Facebook et Youtube Mais vous pourrez également suivre euh, sur la page Instagram de, de Kiss Donc euh, on espère vous retrouver euh, Tout à fait Nombreux et nombreux Et je laisse la parole à mes deux euh, complices Luca, Sarah
3: Moi j'ai envie de dire mucho gusto
1: Pareil <rire>
4: Gracias, Bon plaisir. Allez, ciao, ciao. Ciao. Et tu
0: aimes bien ça, faire l'amour? Je
1: trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit
3: bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un
0: avec une
5: parce que je suis Vous êtes un sacré dragueur, moi vois Je vous préviens, ils s'embrasse, je vomis. Kiss.